0: Alô, alô, você que acredita, você está sintonizado no podcast, todo dia um papo de rap, aqui quem fala é o Adalberto, salve!
1: Salve rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do podcast todo dia um papo de rap, Nessa edição, a gente trouxe um convidado ilustre, o Marcola Bituca, um mano que a gente estava curtindo muito o som. Se apresenta aí, Marcola. Salve, salve, galera. Eu sou o Marcola Bituca, natural de Salvador, Bahia.
2: 28 anos. Muitos anos de música aí, muita correria. Eu vou trocar uma ideia com vocês aí. o que vamos. Deus abençoe. E na grama
0: que até santa Salve meu mestre, marca lá E toca não é semente E cuidado com o que você Deposita na terra
1: Florescer
0: Salve galera, meu nome aqui é Gabriel Do Tudo de um Papo de Rap Salve galera, aqui é o Boys Obrigado aí quem que tá ouvindo Salve tropa, aqui quem tá falando é o do doutor de um papo de rap, e eu tô agradecendo aqui quem tiver sintonizado com a gente, vamos começar o papo. Então Marcola, na sua introdução aí você já disse que tem muitos anos de, de carreira, de música, conta um pouquinho pra gente sobre o seu início de carreira aí. Salve família, eu comecei a rimar assim, em 2007, no um colégio,
2: mas eu já vinha da, da literatura, da do próprio convívio, de, com mangá, com, com história em quadrinho, com romance de, de diversos tipos, assim, né? Minha mãe foi minha primeira professora, então eu já vi meio que da literatura, eu já gostava muito de escrever e de escrever música também, mas, mas começar a carreira musical mesmo assim, é, de subir no palco a primeira vez, foi em 2007. Eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, não tenho, não lembro exatamente. Mas foi nesse período que eu comecei a fazer música, né? Mas eu acredito que levar a sério mesmo assim, de ver a parada como profissão, de, de, de levar a sério como carreira em 2016, mano. então eu considero aí que eu tenho uns 4 anos de carreira, mas uns 13 anos fazendo música, já participando ativamente dentro da minha comunidade, indo em show, é, fazendo, a gente fazia um evento chamado Tributo à Sabotagem aqui na minha rua, então a gente ativamente, assim, desde, desde 2007, mas enquanto carreira artística, assim, músico, levando pra algo mais profissional da coisa, só em 2007, só em 2016, perdão,
1: 2016. E, mano, e todo esse tempo aí, você sempre, tipo, a, o gênero que você se identificou foi o rap, desde esse tempo?
2: Não, mano, acho que, pô, quando eu comecei, eu é, o rap chegou muito depois, na real, assim. Quando eu era moleque, eu sempre falei isso, né? acho que eu vim mais do reggae, tipo. É, minha rua, eu morava num bairro chamado Pirajá, e na minha rua só tinha reggae, velho. Tipo, os caras, eu via o um pagode de Salvador, né? pagode baiano, evidentemente. É o Lodum, demais, é da minha, da minha vivência também, mas os caras na minha rua, é muito reggae. Jacob Miller, muito Bob Marley. É, os os regs aqui da Bahia, Edson Gomes, Ed Vox. É, Morrão Fumegante Então eu vi muito Foi o meu primeiro start assim de música assim, sabe? Tipo, e, e era louco que os caras na minha rua tinham um, um péssimo hábito de se vestir De terno e bermuda tactel Com bermuda de tecido assim. Tipo, era coisa de doido velho. Tipo Os caras todos se vestiam assim Na rua E eu, moleque, sei lá, com 6, 7 anos fala caralho, eu quero ir a me vestir assim também Minha mãe nem pensar de jeito nenhum. <risos> Mas aquilo ficou marcado Ficou marcado, ficou, ficou marcado assim em minha vida naquele momento, porque é, era muito estético, né? Era uma coisa de maluco, mas era muito estético. É assim, uma estética rua. diferente, né? E, e, a, e, o jeito de, e o jeito de ouvir também, né? Tipo, é, os caras já eram sal de tipo, sem ninguém ouvir essas palavras, sem assim, nunca ter sido mencionado pra gente, sacou? Tipo, é, as caixas de som era tudo de madeira, era tudo. tudo... Sei lá, mano, era tudo muito underground mesmo, assim, sacou? O bar todo colorido, as caixas de madeira, a rua toda se juntava pra curtir um som, pra dançar, rua grande, sacou? Tipo, era uma jamaica na minha rua, eu cresci no meio de uma jamaica, <risos> tipo assim dizer, os caras subindo e descendo de cavalo, tá ligado, mano? Um cenário... Aquilo na minha cabeça, quando eu tinha sete anos, eu queria transformar tudo aquilo em música, naquele momento, assim, mas... Não sei se eu tinha a ferramenta ou... Não sei exatamente porque que eu não fiz, né? Mas eu já, eu já tinha essa viagem de fazer música desde guri mesmo, assim. Desde, desde pivete aqui, como a gente fala. Desde pivete, desde criança. Que eu tinha essa vontade de fazer música. Por, muito por conta disso,
1: Mano, e daí de onde você mora? Quem que se quem que acompanha dos caras do rap do, da área e onde você mora?
2: Hoje eu não moro mais em Pirajá. Eu moro no bairro chamado Itapuã né? E é nesse bairro que eu comecei a fazer os tributos da sabotagem, que eu comecei mesmo a me envolver com música. Quando eu morava em Pirajá eu ainda era muito criança, eu vim para Itapuã com 11 anos de idade, então é... toda essa minha vivência de música artística, de viajar, de fazer show, de tocar, partiu desse bairro que eu me encontro até hoje, que eu considero mais o bairro que eu sou do que o que eu morava antes, que eu passei bem mais tempo da minha existência nesse bairro e continuo aqui, né? Minha filha, minha esposa moro, moram todos aqui é um lugar onde eu ando sem camisa soube desse, moro próximo da Lagoa da Baité que é um dos... já foi um dos pontos turísticos da cidade de Salvador não é mais, mas ainda assim os, os guias trazem os, os turistas para vir aqui mesmo que não faça parte do cronograma do turismo da cidade ainda trazem para ver meu bairro para ver a Lagoa do Abaité então, tipo, eu tenho muita convivência com o meu bairro, assim, musicalmente falando. Já tive bem mais, é verdade, mas eu ainda tenho. Do meu bairro, eu acompanhei praticamente todos os movimentos que surgiram, e, tanto anterior a mim, como depois. que depois. Tipo, esse anê, que era só afrodescendente nervoso, os caras davam oficina na escola onde estudava, quando eu era a sétima série, oitava série, não lembro. Eles davam oficina lá, né, oficina de grafite, de break, e tinha um DJ que DJ do Andy, que foi o cara que me levou para fazer algumas dessas aulas, e tinha um MC chamado Dick, né? tinha oficina de MC. Então eu comecei já ali a estar na vivência com os caras, os caras iam fazer show, eu ia junto com eles, eu e o Will, que foi o primeiro grupo de rap que eu tive, né? o Will e um brother, a gente um grupo de rap, e a gente ia com essas pessoas para todos os cantos do, da, da cidade de Salvador. Sabe? Tipo, Os caras iam tocar em Lauro de Freitas, que é uma região metropolitana de, de Salvador. né? A gente ia com eles, então... Eu tive sempre muita convivência com, músicos do meu, com, com a música do meu bairro. Eu não digo nem, nem só de dentro da cena assim, né? Tipo, as ganhadeiras de Itapuã, que já inclusive se apresentaram, na, na, acho que foi na, na, nas Olimpíadas no Rio, né? O final, no final da Copa do Mundo, não tenho certeza. Mas as ganhadeiras de Itapuã, é Amadeu Alves, que é o diretor da Casa da Música, é um cara que é meu amigo, que já foi, abriu muitas portas pra gente assim, pra estar tá se apresentando dentro do bairro, quando ainda nem. Nem tinha esse rolê de show grande, cachê, nada disso, nem essa onda de... Toda essa estrutura que se tem no rap hoje, né, e que eu acredito que terá mais à frente, mas naquela época não tinha nada disso, mano, nem sequer instrumental, velho. Tipo, a gente rimava no beat da internet, no beat gringo. se muito tempo fazendo isso aí, pegava os, beef, os beats de Jay-Z, os beats de, 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 sei lá, Fat Joy que tinha na internet, e a gente jogava a rima em cima e fazia, velho, tipo, underground mesmo, no melhor estilo rua. E tinha vários outros MCs aqui no bairro, né? Ismael Beatbox, é, Levi Azaf. Mas eu acredito que hoje, ativamente, assim, dentro do bairro de Itapuã, só tem eu, velho. E eu acredito que eu tenha sido o artista que foi mais longe do, 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 do gênero rap dentro do meu bairro. Assim. Eu acredito que eu seja o que tenha ido mais longe. Assim.
0: Mano, aproveitando esse gancho, como é que aconteceu o teu primeiro contato com rap? Cara, isso,
2: o primeiro contato com rap eu tive no antigo bairro ainda. Eu, eu era muito, muito novo, né? Mas eu ia na casa dos meus primos, que eram mais velhos E eles ganharam a tape de um, de um camarada que veio do Rio, se não me engano Foi do Rio de São Paulo, não sei E esse cara deu essa tape e a gente não fazia a menor ideia Naquela época eu já curtia o Ludum, já ouvia as coisas do meu, do, da cidade, assim, né? Mas eu ouvi, a primeira música de rap que eu ouvi foi Traficando Informação de Bill, Se eu não me engano, isso foi em 99 ou foi 2000, velho eu não tenho certeza se foi em 99 ou se foi em 2000. Mas eu tinha 7 para 8 anos. Eu me lembro exatamente como foi, porque foi a partir daquilo ali que eu decidi que eu ia ser MC. Tipo, eu nem sabia que o nome era MC, mas porra do jeito que o cara encaixava a rima, seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como. É. Então eu falei, porra, que parada é essa? Véio? tipo. velho? Sacou? O cara tava transformando a poesia dele em música. Tipo, Eu escrevi a parada e, e, e ouvi pela primeira vez um cara fazer uma coisa que... Eu não fazia ideia de como seria, mas que eu gostaria de fazer, então foi muito impactante pra mim, assim, ouvir MV Bill naquela época, tá ficando informação. Depois chegou um disco do Racionais e aí foi um, um craque, né, velho? Tipo, ficou no bom sentido. Chegou Racionais sobrevivendo no inferno, a gente só ouvia isso na, na rua todos. O tipo, meu primeiro contato com rap foi assim, tipo, tra... ele não era CD ainda, era tape. Era... A gravação das fitas, né? Gravava a fita e o cara regravava por cima e ele regravou esse trampo do MVB, uma fita. E aí a gente ouviu essa fita do MVB, o Traficando Informação. Que na, que na época, depois, um tempo depois, saiu o disco, né? Ou já tinha saído o disco os caras regravaram, eu não sei. Mas eu não sei qual a ordem foi isso. Mas a primeira música de rap que eu ouvi foi Traficando Informação.
0: Então, desde o teu primeiro contato, tu já teve já esse engajamento pra se tornar... MC no futuro, isso é bem legal, mano.
2: Eu, eu já queria, mano, desde guri, assim, eu já queria, tipo... É, claro, a gente é criança, a gente vislumbra outros movimentos artísticos e Salvador, artisticamente falando, é muito forte, né? Tipo, Timbalado, Lodum, coisas que relatam muito mais a nossa vivência do que necessariamente o rap de São Paulo, o rap do Rio, né? Aí, nesse momento, eu já queria... Eu já tinha o... o feeling, a vontade de fazer música, assim, de cantar rap, mas... Eu acho que para vislumbrar mesmo uma carreira artística, assim, independente de ser rap ou não, o primeiro movimento que me sabe foi, tipo, a, a gota d'água, é, a ponta do, 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 da... aquela fagulhada, né? Foi o Fantasmão, velho. Tipo, a banda Fantasmão, a banda de pagode aqui de Salvador Bahia. Porque aquilo ali era muito afrofuturista, sacou? Mano, era muito doido. Os caras tudo pintado. Sacou? Tudo de bata, tudo pintado. É, é, guitarra distorcida pra caramba, percussão de um jeito novo que eles inventaram. A gente chamava de groove arrastado na época, né? Que na verdade não foram eles que inventaram, mas eles readaptaram muita coisa de lata no, no, no palco, assim. Sacou? Muito instrumento de lata, os caras tudo de cara pintada. Era, era quase como se fosse um mangue beat de Salvador fantasmão. Não sei, não sei se vocês sacam o mangue beat, se vocês flagram né, o movimento mangue beat, é Chico Sainz nação zumbi. Fantasmão foi tipo isso aqui na cidade, velho Tipo, quando eu vi aquilo, eu já adolescente e Foi porra Falei, velho, é, eu quero fazer isso pra minha vida, mano Tipo, eu
1: quero viver disso Eu acho muito foda, mano, que tudo isso que você Falou, tá ligado, até agora Reflete muito na sua música, tá ligado Não só um foco no No rap de São Paulo Mas, tipo assim, tudo que você falou Do reggae, do, do pagodão baiano Do Rodum, tá ligado Tá muito refletido nas músicas Isso que eu achei muito foda, mano que é um trabalho, assim, fora da curva, tá ligado? Que carrega muita influência regional. E acho que isso que trouxe um destaque, tá ligado?
0: Eu ia falar da justamente gente isso, mano. A gente percebe muita influência, tá ligado? Eu sempre quis fazer, mano, tipo...
2: Mas a gente, por, por, por ser muito jovem, né? É, fica sendo influenciado pelas músicas que acontecem em outros estados, em outras cidades. É, e, não, e, tipo, ver como um movimento à parte. Tipo, o rap é uma parada... E o, 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 a música da Bahia é outra parada. Tipo assim, quando o Fantasmão surgiu, na minha cabeça foi a unificação dessas duas coisas, sacou? Tipo, eu falei, porra, os caras, isso aí é o rap de Salvador. Naquele momento eu já tive esse estalo. Eu falei, não, mas isso aqui que é o rap de Salvador, velho. Eu tô viajando, tô fazendo uma parada que não tem nada a ver com a minha cidade, mas por ser adolescente e tudo mais, ainda tá experimentando, tá buscando todo esse... E a questão também de não ter acesso a meio nenhum de gravação, né, naquela época, 2007 a 2010 era terrível, não tinha, eu não tinha acesso a nada. Eu consegui o primeiro instrumental com o DJ Bandido, só que tipo, que é um DJ de muito tempo aqui da minha cidade, mas é, não tinha essa facilidade que hoje isso tem de, dessa quantidade de beatmakers e produtores musicais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Hoje é, o cara que começa a rimar hoje é muito mais fácil, velho. Tipo, tem muito opção. Cara, né? para conhecer gente, um produto como muita opção, a gente. Qualquer coisa, tem o de tá recheado de beats que são muito bons, inclusive, né? Mas e eu já comprei bits, eu vou dizer para vocês que eu já comprei beat até na mão do Nocivo Silvio velho. <risos> <risos> já comprei beat na mão. Já comprei beat na mão do nosso Silvio Schommon, já gravei num beat dele e a todo esse processo, mas quando eu entrei na Quartz, né, tipo 2016, eu tive uma eu voltei de São Paulo, eu fui fazer um show aí em São Paulo, fiquei um tempo, com minha antiga banda, né? Tinha um turma, eu, eu, meu primeiro trabalho profissional, assim, o primeiro disco profissional eu lancei em 2015. E a gente fez turnê em 2015 aqui em Salvador, o disco foi muito bem aceito. Em 2016 eu lancei uma Mixtape solo, chamado. É... Porra, como é o nome da Mixtape? Caralho, eu esqueci o nome da minha mixtape. Terrível. É. <risos> Ouro de Tudo, é, eu lancei uma mixtape chamado Ouro de Tudo. Na época foi logo quando tinha acabado de sair Suicídio. Vocês devem lembrar uhum. desse episódio. Sim, com certeza. Né? Logo quando, quando saiu o Suicídio, então, tipo, tava todo mundo olhando pro Nordeste, aquela loucura toda, por causa do, da da, do, da, da Diz dos caras, né? Isso, 2016. E aí o Léo do Hapbox, ah, ele fez um quadro chamado Hapbox Indica. E nesse isso. quadro, o primeiro projeto que saiu nesse quadro foi o meu. Se vocês procurarem lá no YouTube, ainda tem. No Léo no no Indica, Rapbox Indica, o primeiro quadro que teve sa, falando foi o foi Trem Bala 2016, do Litoral, isso, que era achei... meu projeto. Esse projeto era um projeto que era minha carreira solo em participação com vários beatmakers de todos os cantos do país. Sacou? Tipo, inclusive MDN, que produziu muita coisa para mim. MDN, o produtor da Cristal. É meu amigo de muitos anos, ele produziu muita coisa pra mim. É, aí a gente lançou essa mixtape, tipo, a parada fez um barulho estrondoso assim na cidade. Tipo, porra, na época, todo mundo, a galera que já me conhecia, passou realmente a me ver como um artista de dentro da cidade. Não, esse cara existe. Esse cara não é um cara qualquer fazendo coisas na cidade, esse cara realmente existe. Só que depois que eu lancei essa mixtape, eu fiquei muito tempo em ato, mano. Eu fiquei em 2017 todo sem lançar nada e em 2018 também fiquei dois anos sem lançar praticamente material nenhum porque eu tava muito desgastado de rap de viajar de tudo isso e ver que a parada não tava me dando uma condição de sustentar minha família e tudo mais né mano tipo enfim muita é todo esse processo artístico que é muito difícil é difícil demais e aí eu dei uma pausa eu tava decidido a parar assim mas a gente acho que a gente nunca para né eu dei uma pausa e quando eu voltei, eu já voltei nessa, nessa viagem toda, assim, sacou? Tipo, porque a galera hoje vê, assim, vendo no artista Marcola Bituca, porque eu tava, além de tudo, cansado de estar tá fazendo do mesmo, né? Não era o que eu queria fazer ainda, sacou? Eu não tava satisfeito com o meu desempenho internamente, falando, porra, eu falei, porra, mano, eu rimo muito bem, os instrumentais são, porra, mas não é isso, velho, isso aqui não é, não é minha cidade, sacou? Uhum. A galera que é daqui ouve essa parada, não curte, velho, eu tenho que cantar uma parada que seja mais com a cara da minha cidade. Foi aí que quando eu comecei a lançar todos os meus trampos na coorte estúdio que tem aqui na Liberdade, né? O responsável é Marcelo Santana, o produtor, que é meu amigo. Hoje, né? A gente, inclusive, ele toca comigo, toca comigo. Se você for ver nas minhas lives, é o cara que está ali operando os instrumentais e fazendo o back vocal é ele que fez toda a produção dos últimos trabalhos que eu lancei, de todos os últimos trabalhos dos últimos dois anos. E aí eu cheguei para ele e falei, mano, eu quero fazer uma parada que seja com a cara da minha cidade, com a cara do do, do do que eu sempre fui, assim, essa coisa, esse artista mais é, da rua de Salvador, não da rua... Não sou de São Paulo, não sou do Rio, velho. Uhum. Acho que São Paulo tem muito... Tem a característica do rap de São Paulo, tem a característica do rap do Rio, né? Os caras falam um pouco mais arrastado, uma coisa mais pegada na, na, na voz, assim, né? Tipo, sei lá, não sei se é por causa da gíria carioca, mas eu nasci no meio do, 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 do tambor, velho, tipo, tudo aqui é percussivo, aqui um guri de cinco anos toca tabaque como ninguém, velho, tipo, não tem nem conversa, você já nasce, a cidade respira a percussão, é timbalado, lodum, é, é, porra, muitos movimentos nesse sentido, muitos movimentos, sambarregue, é, é, samba reggae, né, que chama aqui, samba reggae afrobeat, então, porra, eu nasci nesse caldeirão, eu andava nesses lugares, tipo, nesses bairros tanto na tanto na praia como no subúrbio tanto na no Itapuã como no Pelourinho eu andava nesses lugares o tempo todo eu queria retratar alguma coisa da minha vivência do que meus olhos estavam captando naquele momento e foi partindo desse 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 pressuposto que eu comecei a lançar os trabalhos mais com essa cara né eu lancei o eu lancei um single chamado Goli lancei um single chamado Golias depois eu lancei Semop, que foi quando o Rincón me conheceu uma faixa chamada Semol porque eu gravei um clipe no meio da colônia de pescadores aqui do meu bairro, tipo, ele me conheceu, ele falou comigo, me deu um salve, e aquele trabalho foi o trabalho ponto-chave para que a gente viesse gravar um feat depois, e depois ele tá no meu álbum. No... Inclusive, o Rincon financiou parte do meu álbum, tá ligado? Me deu uma parte para produzir esse álbum, financeiramente falando mesmo, me deu um dinheiro para poder é
1: produzir, produzir esse álbum, mano. Essas duas faixas ele me falou, ajudou então, muito, no... tá ligado? Ele
2: me deu dinheiro pra produzir o álbum, mano. Ele produziu uma das músicas. Ele não só gravou, tá ligado? Ele gravou, produziu uma das músicas e me deu um dinheiro pra produzir o álbum, tá ligado? Tipo, o cara não confia,
0: tá apostou tipo, como nunca, assim, no tá lançamento
2: desse Tenho disco, assim. Tenho certeza
0: que uma hora tu vira. Eu e muito depois ele,
2: ele, ele não ouviu logo quando saiu, ele ouviu depois. Aí depois ele me deu um salve e falou, caralho, mano, tipo... Eu tava esperando um bom álbum, mas você... Surpreendeu, velho Tipo, Trabalho aqui é o melhor álbum do ano Segundo ele, falando Nisso você tá
1: falando Mas... do Yate, ainda Ou dos do... últimos
2: Dos últimos filhos de Sião é. Os últimos filhos de Sião, pra você ver quanto tempo foi Aham. Foi mais de um ano pra gente gravar, assim, na real foi... Não, na... mais de um ano pra gente gravar, não Mas pela cronologia de tempo, foram mais de seis meses para gravar, mas mais de um ano para sair um trabalho novo, quase mas... um ano depois. Mas
1: a Semop esse... e a Gorias estão no IAT, né?
2: Estão no IAT. Eu lancei elas como single, nos cli... uns clipes dela, e depois a gente remasterizou e lançou junto do álbum IAT, que foi meu primeiro álbum, né? O projeto Marcola Bituca é muito novo, por isso que. É, surpreende, me surpreende como, tem, como aconteceu rápido assim, como Sim, tem mano. acontecido rápido certos processos, né? porque eu tenho uma história na minha cidade, enquanto Morcegão que era assim que me chamavam enquanto Turma do Bairro, que era meu antigo grupo de rap, mas o projeto Marcola Bituca começou em 2019 dezembro de 2018, janeiro de 2019 nessa faixa aí, janeiro de 2019 foi quando foi lançado o Golias foi quando começou, tipo Vai fazer dois anos agora, em janeiro de 2021. Eu lancei, nesse período de tempo, eu lancei dois EPs e dois álbuns, velho. na minha carreira solo no Marcola Bituca eu lancei um EP e dois álbuns. É muito trabalho, assim. Eu lancei 26 músicas em 2019, velho. Contando tudo, participação, saifa de outras pessoas, projetos paralelos com outros artistas. Eu lancei 26 faixas em 2019, véio. De forma completamente independente. Caralho. Mano, hoje em dia você consegue viver de música? Não diretamente, mano. Eu não vivo de música de show, tá ligado? Tipo, não vivo de show ainda. Mas eu vivo de música fazendo produção executiva, sacou? Tipo, é... eu só comecei a... Eu comecei a viver de música, mano. Pra ser sincero a vocês, agora, mano. Na real, na real, eu comecei a viver de música agora. Tipo, deixa eu ver quanto tempo tem que eu comecei. Eu, 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 sempre, traba... eu sempre fui ambulante, então... É, acho que também isso chama atenção nas músicas Que eu consigo retratar isso de uma forma Muito dura, mas muito legal Também, né? Tipo, eu sou, eu sou ambulante Eu sempre fui, velho Eu não tenho carteira assinada até hoje, acredite que se vocês quiserem Eu tenho 28 anos e minha carteira nunca foi assinada véio. Eu já vendi tudo que você puder Imaginar na sua vida Desde sanduíche natural até CD na Avenida Paulista véio. Tudo que você puder Imaginar eu já vendi na rua Eu sempre fui ambulante Desde, de, desde sempre, eu nem lembro Quando eu comecei a vender coisa o verdadeiro seu madruga, vende tudo e não tem nenhuma profissão. <risos> <risos> é, Obrigado. O vendedor de bugiganga, nível master. E aí eu, é, por causa da pandemia, eu tinha, eu tinha um projeto chamado Café com Raiz. Eu tenho ainda guardado, né? Porque eu sempre fui ambulante, eu vendi, eu vendi abará, que é um, uma comida típica aqui, né? Um, o primo do acarajé aqui de Salvador, abará, eu vendia aqui num... Nos, nos prédios públicos de Salvador Tribunal de Justiça, Assembleia E eu passei de 2017 Desde que eu voltei de São Paulo Fiquei de janeiro de 2017 Até março de 2020 Vendendo nesses prédios públicos, várias coisas Não só abará, vendia bolo de empim Tudo isso minha mãe que fazia Só não abará, mas tudo isso que minha mãe fazia Minha mãe fazia, eu vendia E ela nem ficava com lucro, ela fazia mesmo para me ajudar nesse sentido Eu comprava um gás, fazia um corre, pá, mas era meu trabalho, era esse, mano, eu tinha autorização para entrar nos prédios públicos, a gente conseguiu, junto com o coronel, que é, enfim, um coronel, esqueci o nome do rapaz agora, do senhor, ele gostava da gente, autorizou a gente a vender nesses prédios públicos, a gente entrava no tribunal, na assembleia, é, ficava na porta do Ministério Público de Salvador, tudo dentro de uma região chamada CAB, né, que é o Centro Administrativo da, de Salvador, e a gente ficava por ali de prédio em prédio vendendo. Eu e esse brother, o mesmo brother que me, me chamou para rimar desde a primeira vez. A gente é amigo há mais de 12 anos. Você tem ideia? Tipo, a gente teve um grupo de rap quando a gente era adolescente, e hoje a gente ainda se fala. A gente dividiu um empreendimento juntos, já adultos, já os dois com filhos e pá, com família. Já e a gente ainda era amigo de, de convivência, assim de andar junto. E aí eu. É, devido à pandemia, a gente foi impedido de trabalhar lá março de 2020, nesse ano, né? em março, quando assim, que começou, que anunciou o primeiro caso lá em São Paulo. Aqui se fechou logo tudo, né? O prefeito aqui ia falar, lançou as medidas de restritivas, o governador também. E aí a gente ficou impedido de trabalhar. E o pô, tipo, eu tava no full caos, mano. Eu tava devendo a última parcela de um agiota que eu tava devendo. Se eu for contar tudo o que aconteceu no último ano, as pessoas vão achar que é mentira. Eu falo isso direto porque foi muita loucura, Zoguari. O primeiro, meu primeiro, meu primeiro contato com a Fé Barra em novembro de 2019, né? E aí meu processo religioso que que aconteceu ao longo desse período, de novembro, dezembro e janeiro de 2020. Eu tava devendo por causa do do IAR, que eu, do álbum que eu lancei eu tava devendo ao é dono da casa de show, porque o show, não, a gente só vendeu 26 ingressos, mano, em setembro de 2019. Bote fé na ideia, como, como mudou tudo de um ano. Pô, então a gente vendeu 26 ingressos desse, desse show. Tipo, a expectativa é que desse no mínimo 100 pagantes, a gente só vendeu 26 ingressos. Um prejuízo sem tamanho, tomei ali. Minha filha tinha, acho que, quatro meses sem, sem, sem pagar a escola, porque eu peguei esse dinheiro, parte desse dinheiro, para investir nesse show, que não deu certo. E aí eu tive eu tava devendo duas coisas agora. Parte dos, dos músicos que tocaram comigo, as atrações que eu convidei, o dono da casa do show, todo o processo do show. E devendo a escola da minha filha. Foi quando eu tive a brilhante ideia de pegar dinheiro na mão de um cara emprestado, um cara altamente perigoso. Eu não posso Nossa. falar o nome. Eu tive a brilhante ideia de pegar dinheiro na mão desse rapaz. E aí a minha vida só foi o full caos, que foi quando eu tentei o suicídio assim, como no em novembro. De novembro outubro para novembro de 2019, tipo. eu passei de setembro para dezembro como se eu tivesse vivido 10 anos em 4 meses assim, sabe? Foi brutal, foi brutal, não, brutal, foi. não consigo nem descrever assim. E porra, tipo, quando chegou em março de 2020 que eu finalmente consegui pagar o cara, tipo, faltando uma parcela e eu tava com uma parte desse dinheiro na mão, rolou a pandemia, velho. Eu falei, porra, mano, se eu contar isso, e eu na fé, né, tipo, já tava na, na busca do meu processo, assim, nesse autoconhecimento, hoje eu, eu, eu me tornei um cara completamente estranho aos olhos da pessoa na rua, da minha família, então, completamente estranho, mano, uma mudança muito radical, assim, né, aí, eu já na minha fé, naquela onda de porra, mano, como é que eu vou levantar esse dinheiro, velho, mas eu consegui, dei um jeito, consegui pagar esse, esse essa, esse, esse cara, paguei ele, tipo, Paguei quatro parcelas, paguei a última em março. E falei, porra, mano, eu vou escrever um álbum, velho. Eu vou contar tudo isso que aconteceu comigo, tá ligado? Tipo, que foi os últimos filhos de Sião. já tinha alguns trampos gravados e tudo mais, mas eu tinha... ia escrever um álbum. Falei, pô vou terminar esse álbum. Mas eu não tava naquela onda de terminar esse álbum. Quando foi que aconteceu, a parada mais estranha de todas, de todos esse processos, que foi... Eu já tinha tentado gravar com o Rincon muitas vezes, velho. Nunca dava certo, mano. Nunca dava certo. Pela agenda dele, enfim, porque eu acho que eu também não era um cara muito ácido, né? Eu não lançava muita coisa, enfim. Várias paradas assim. Aí eu tava em casa um dia qualquer, deitado no meu sofá, o telefone tocou. Eu falei, pá. Fui ver mensagem de Rincon. Mano, eu tô indo pra Salvador amanhã. E aí vamos gravar aquela? Tipo, falei, caralho. Tá. <risos> Fiquei dentro de risada assim, né? Eu falei, beleza, não vou falar nada com ninguém, não. Vou deixar quieto. E rolar, rolou. Do nada, do nada. Aí eu falei, tá, eu disse pro cara que... que o cara fez toda a logística. Ele falou, mano, você passa lá no hotel, me pega a tal hora e vai. E a gente vai pro estúdio lá do, do seu parceiro, lá na Liberdade. Eu falei, tá. Aí eu confirmei tudo e depois falei, mano, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Do nada. Tipo, ligado, tipo... Quando você confirma uma parada com alguém, você... É você faz... Você faz aquela reflexão, tipo, porra, eu tô duro, velho, como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei de uma parada que tinha acontecido. Eu lancei um EP chamado Jesus com o Ministério A, né, com os outros brothers aqui que tocam comigo aqui em Salvador. Tem um cara que eu não sei de onde ele é, eu não sei se ele é do Canadá, eu não sei, mano, de onde ele é, eu não faço a menor ideia. Ele é barrar também, e aí esse cara falou que gostou tanto do álbum que ele ia me dar um dinheiro para produzir outro trampo, mano, o cara mandou 50 dólares. Só que o dólar tava assim, que pouco, velho. 50 dólares aqui é quase 300 desconto, mano. Oh. Eu duraço! De... Meu Deus, que boa hora que esse dinheiro. Eu não conseguia tirar esse dinheiro do PayPal, velho. Esse dinheiro ficou lá um tempão. Esse dinheiro ficou muito tempo nesse PayPal. Isso aí foi em dezembro que esse cara me mandou dinheiro. O Rincón só veio encontrar comigo em março. Ficou 90 dias com esse dinheiro preso. Eu Nossa. botava vários bancos pra registrar. <risos> e o PayPal não registrava o banco. Eu falei, ah, foda-se, não vou pegar esse dinheiro então. Deixa lá. Aí o, o Rincon veio, falou da, da situação e tal. Eu falei, ah, será que dá para pedir Uber pelo PayPal? Eu vi que podia. Eu falei, ah, vou pedir um Uber então. Pedi um Uber para buscar o cara. Eu falei, Porra, não é possível. que O dinheiro que o cara me deu para gravar um outro disco, eu realmente estou usando para gravar um outro disco. Não é possível, velho. Aí eu fui, peguei o Rincon lá na, na, na Undina. A gente saiu de Uber e foi até a Liberdade, que deu mais ou menos uns 50 reais a viagem, assim, porque é distante entre um lugar e outro. Distante de Itapão para e da Ondina para a Liberdade, até um pouco mais perto, mas daqui para Ondina é muito longe de onde eu moro. Apesar de ser tudo na beira da praia, mas é muitos quilômetros de praia depois, né? Aí eu fui buscar ele e levei, e aí a gente gravou e, porra, a sessão foi massa no dia e tal, me surpreendi, porque ele nunca eu nunca tinha visto ele colocar uma voz tão... Lançar um tom tão alto assim nas músicas dele, né? Ele lançou na minha, assim, eu fiquei, porra, caralho, o cara fez uma parada, nunca nunca tinha visto ele fazer, ele fez no meu som. E foi massa a sessão, sacou, mano? Tipo, depois ele mesmo pegou o Uber dele, foi pra, foi pra casa, foi pro hotel, eu peguei o um Uber, vim pra minha casa... E ali foi o, foi o, foi o, o, o gatilho final, assim, para a gente produzir esse disco. A gente gravou com o Rincon, aí eu fiquei esperando o Marcelo ter mais sessão no estúdio, assim, para me liberar, para liberar o processo do meu trabalho. Aí ele falou, mano, a partir de agora aí pode vir direto aqui que a gente vai gravar. E aí eu fiquei, se não me engano, acho que 10, 12, eu foi 10 semanas seguidas indo na Liberdade, pelo menos duas vezes na semana, mano. Para produzir esse disco, tipo, eu gravei, eu produzi e gravei esse disco todo em dois meses de abril para maio, assim de, de abril, maio. Não lancei 26 de junho. Eu terminei esse disco em menos de dois meses. Eu, tipo, terminei de produzir. Tinha muita coisa já, tinha alguma coisa já sendo produzida. Mano, eu lembro que tinha, tinha um, um, esse instrumental que o Rincon me mandou, que o Rincon já tinha me dado aquele instrumental há muito tempo. Ele tinha vindo numa situação que foi pra tocar com o Baiano assistem que a gente acabou não gravando, mas a gente passou o final de semana todo junto. A gente foi para um show do, do Rafa Dias, que é do Atocha. E depois a gente foi para o show do Baiano, ele tocou, depois a gente foi para outro rolê depois daquele show, né? Ficou no camarim depois a gente foi, enfim. Aí eu tava com minha esposa e tal, fiquei com a galera lá esses dois dias com ele. E aí ele não conseguiu gravar, ele voltou para São Paulo para terminar o disco dele. Aí, quando ele terminou o disco dele, que ele lançou o disco dele, que foi quando eu vou deu agora 2020, março de 2020, que foi uma semana depois do carnaval, se não me engano, foi quando eu dei o start para poder começar o disco, mas uma semana antes do carnaval foi quando ele veio, tipo assim, esse período de pausa que eu tive do disco foi durante 15 dias, assim, esse ano de 2020, né? já tinha produzido algumas coisas no ano passado, aí gravei com o Rincon uma semana antes do carnaval, aí passou todo o carnaval, passou uma semana depois do carnaval, e aí a gente começou a, a trabalhar no disco, e foi bem rápido, assim, mano, tanto produ... a gente produziu o álbum e três clipes em um mês e pouco, um, um clipe foi take único, foi de Fim do Mundo que ali só tá mesmo o frame do, do momento que eu tava ali fazendo as fotos pra capa do disco, que o, o brother registrou, né, e a gente gravou o clipe de Terra Santa Lá na Casa Preta, Espaço de Cultura Lugar que eu tenho um, é, Imenso contato né Lugar que eu gosto bastante E aí a gente Ficou lá na Casa Preta gravando Esses clipe gravou os takes de 10 para o fim do mundo E depois gravou um clipe de Sinos de São José em outro Lá na Liberdade, e algumas imagens que a gente já tinha Pego a gente só finalizou
0: tá ligado? Então o mano... tipo, um disco Fala, pode falar e como aconteceu a tua conexão com a Cristal? Foi o MDN que fez a conexão? Sim, tá sim, 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 sim. Eu conheci o MDN há muito tempo, mano. Muito
2: tempo. A gente se conhece desde 2008. Pá. Desde 2008. Já tocou junto. O MDN, a gente tinha um grupo. O MDN também era do grupo. O MDN que produziu todo o meu disco com o Turma do Bairro e essa mixtape toda. Eu gravei tudo com ele. Engenharia de som foi ele que fez. Então a gente já tinha muita história na música. tinha... Dividido o caso em São Paulo, tinha viajado para tocar com os juntos, A gente tinha muita, a gente tinha muita história assim na música junto né? Quando ele me mostrou Sona Cristal a primeira vez, ela ainda nem tinha lançado na net, mano. Ela, ela me mandou uma guia dela no WhatsApp de Ashley Banks, tipo, e eu já curtia, já gosto, gostei logo de cara. Sabe? Aí, com o passar do tempo que ela foi lançando as coisas, produzindo material, eu fazendo meus covers cá também, e tal. A gente se juntou e gravou, tá ligado? Tipo, mas a Cristal é muito brother, muito, muito amiga mesmo assim É uma irmã, irmãzona mesmo assim A gente troca muita ideia até hoje, velho Todo mundo que gravou comigo assim, eu tenho muito contato, tá ligado? Tipo, já gravei com a Cristal, com o Rincon é, E com o MCDO, que é o vocalista da banda Afrocidade aqui de Salvador Todos são meus amigos, assim
1: Tipo, a gente conversa bastante ainda Deu muito certo esse feat com a Cristal, mano Ficou muito foda foda.
2: Inclusive... Daí ela não ia gravar, mano. Vocês acreditam que ela não ia gravar? Nossa. A Crist... Rapaz, a Cristal, tudo, tudo isso, velho. Se eu fosse parar pra contar, a galera não ia botar fé, porque <risos> as coisas assim, muito sem programação. A Cristal falou, é mano, hoje, não vou plan. gravar, não tô me sentindo bem. Pô, não tô me sentindo bem, tô com problema familiar e tal, problema aqui na minha família, tô não me sentindo bem. Pô, eu tipo, eu no pique pastor, eu mandei um áudio, de sei lá, mano dois áudios de cada um de três a quatro minutos sacou tipo Abri meu coração mesmo assim velho disse tudo que eu ach... que eu sentia naquele momento que é o que eu faço véio. eu não fico eu não planejo as coisas que eu vou dizer não mano tipo é, depois que eu entrei nessa minha nesse meu processo de, de, de reconexão com Deus eu não penso as coisas que eu vou dizer sacou mano eu digo o que eu sinto não que eu não penso no sentido de que eu vou falar besteira porque eu vou falar o que eu achar que devo, sacou, mano, dentro da do que se pede, né, eu não vou falar de coisas complexas, eu acho que ninguém nem me pergunta isso, porque eu deixo meu posicionamento muito claro, sacou, eu não tenho partido, não tenho bandeira, sacou, mano, e tipo, uhum. eu não sou anarquista, velho, é muito diferente perguntar se eu sou anarquista, porque eu defendo, eu não defendo nada, mano, as coisas são como são, a minha revolução é completamente interna, dentro de mim mesmo, por tudo que eu tenho que fazer, para contribuir com o mundo eu consigo eu tenho que fazer partindo de dentro de mim e eu e é a mesma coisa eu tento ensinar para minha filha no convívio com minha mulher é a mesma coisa como tipo minha gangue é minha família mano não tem conversa minha gangue é minha família é minha revolução interna eu falo isso para qualquer um tranquilamente Você. e aí eu falei para ela muita coisa nesse sentido sacou? aí ela falou tá beleza a gente trocou e então assim, tá, ela ouviu respondeu mas... Enfim, até então estava decidido que ela não ia gravar. Aí eu fui para a sessão lá na Quarretes. Quando eu cheguei lá, a gente foi tomar um café antes de entrar no estúdio. Quem me manda mensagem é a Cristal, dizendo que já estava no estúdio gravando a voz. Sendo que nesse dia eu estava indo fazer alguma coisa para a música, que eu chamei ela, que ela tinha me dito que não faria. Eu fui para o estúdio para produzir alguma coisa em cima do instrumental, porque ela me disse que não faria participação. E quando eu cheguei lá, ela tava no estúdio gravando, tá ligado? Tipo, eu falei, não é possível, mano. Isso aqui é um milagre. Isso aqui deve acontecer uma vez em mil anos, velho. Tipo, como assim? Podia ter sido ontem ou depois. Eu podia ter gravado e ela... Mas ela tava gravando no dia que eu fui pro estúdio para botar alguma coisa em cima do instrumental porque ela me disse que não participaria. Tipo, tipo... Essas coisas ficaram muito marcadas, tanto para mim como pro produtor, assim. A gente ficou, tipo... É, mano, não é uma coisa não é uma coisa comum de se acontecer né vamos ficar atento para ver quais são as próximas seis da manhã acordar para vender café sem tomar café irônico romântico eu não sei mas assim que é todos os semblantes são vazios e ninguém tá de boa aos olhos do pai eu sou super-homem Aos olhos do homem nem sou pessoa Pé de ponta e desce, vende, sobe volta Filha vai pra escola, vai, almoça e volta Você nem respira E eles dizem que isso é normal Mundo gira roda eu com quase trinta cilada, meu piva Mas quem é que liga se eu sou sobre-humano Isso é tão normal Vendendo sonhos a prazos curtos Mas ninguém morre devendo Palavras topes vai matar nós dois Porque tanto veneno Nunca mais me odiei Humanos não aceitam Deus e é o que foge o um metal E eles não compreendem De frente pro pilar quem não tem base treme Quem não quiser amar Não acende Não acende Esse é o segredo da vida Que vocês todos perseguem Te espero em casa Então, então não demore Então não, não demore
1: É, é muito foda trocar essa ideia, porque tudo que você tá falando, mano, reflete muito no, no álbum, mano. No verso da Cristal, nos seus versos, principalmente, tá ligado? O que você falou da conexão com Deus, que você retomou. É um bagulho que eu percebi no, no álbum, mano. Uma espiritualidade muito grande, tá ligado? Não sei se é de uma religião específica, mas, em geral, a espiritualidade, tá ligado? Uma coisa muito forte ali né, no álbum. E, tipo, foi uma conexão que você teve, assim... Durante o processo do uso judicial mesmo, ou foi é, antes? Como que foi isso?
2: Começou antes, mano. Tipo, a gente lançou o primeiro trampo que a gente diz assim, do novo gospel. A gente fica brincando, ah, novo gospel. A gente fica gastando aqui os caras, porque tipo, a gente lançou com o a Depois vocês até, vocês até procurem se vocês puderem. Não sei se vocês já ouviram. Uhum. É, um, é um trampo chamado Jesus, a gente pegou a capa do, do, do ESU, do, bar, do Baco, né? E tirou o vermelho e colocou Jesus mesmo. Tipo, ele risca o, o J e o S e deixa o A gente uhum. tirou o vermelho e deixou Jesus. Tipo, isso deu uma confusão muito grande. Essa ideia, obviamente, não foi minha. Só um cara muito maluco aqui poderia ter esse tipo de ideia. Um brother <risos> da gente. Ele é muito maluco. E aí a gente. E eu fui mais louco ainda porque eu aceitei isso. Isso gerou uma confusão muito grande, velho. Muito grande. Mas o trabalho fez muito barulho também, foi esse lançamento que a gente fez o Jesus. Na época, no Twitter, o ODB postou tipo, sei lá, o bagulho bateu 100 mil plays rapidamente no Twitter, assim, tipo, em minutos, velho, por causa daquela capa. O, o fotógrafo do cara me ligou, velho. Mano, tira isso do a agora, o cara falou assim com a gente.
1: Caralho. <risos> e aí, o brother? Qual que é o nome do grupo mesmo? Qual que é o nome do...
2: É, Ministério IA. Ministério IA.
1: Ah, Ministério ok. IA. E
0: Vocês aí,
2: do ar? a gente, não, ele tomou strike, a gente não tirou do ar, o, o, o brother <risos> que, que teve a ideia, que é o Ramon, ele falou, mano, você pode até acionar as medidas judiciais se você quiser, mas a gente não vai tirar do ar não, mano, falou assim pro cara, tá? e aí o cara, enfim, algum contato que eles fizeram lá, né, deu strike na gente, tanto no YouTube, no Spotify foi tão foda que o disco não voltou, nunca mais pro Spotify, mano, de jeito nenhum, velho não tinha jeito que fizesse se disco pro Spotify, só voltar agora, com outra capa, mas na época não voltava, de jeito nenhum. Mas, passado todo esse, esse trâmite de loucura, né, eu acho que foi também porque eu tinha acabado de voltar do episódio do suicídio, tinha acabado de ouvir um pouco sobre a palavra do, do, da fé barrar, né, é... o que acontece, mano? Na crença da fé barrar, eu não sou totalmente, eu não sou porque assim, o barrar é uma religião persa, né, veio da peça. E o povo de Barra, o povo original de Barra, não digo original no sentido de ser principal, mas são descendentes dire diretos, né? São são É uma religião herdada, né? De pai para filho, assim. Então são descendentes diretos, assim. Mas qualquer um pode se autoproclamar, se autoproclamar do povo de Barra, Qualquer pessoa pode se autoproclamar. Não tem restrição nenhuma. E a fé Barra acredita na multireligiosidade, né? De ver o mundo como uma única coisa, né? Então, quando a gente fala, quando eu digo que eu um religioso e eu faço multi -referências a multireferências multireligiosas dentro do disco, é, fica muito impactante, sacou? Tipo, o cara que, que que vê o Jesus daquela forma, que não é a forma que eu vejo, mas é como ele vê, ele consegue trocar ideia comigo, o cara que é do Candomblé, ele consegue trocar ideia comigo, eu tenho um amigo de todas as religiões, velho. Esse brother meu é da Universal, esse brother que me chamou para rimar primeira vez, a gente dividiu o grupo mas os caras que tocam comigo, de doné que tocava, toca comigo às vezes ainda, ele é do candomblé, mano, tipo, eu tenho um convívio com todo mundo, sacou? Tipo, todos os caras, inclusive os que não são de religião nenhuma, tem um convívio com eles, a gente se dá muito bem, tipo, a galera entende que a minha mensagem é assim porque é, não é uma coisa, e não é ofensivo a ninguém, sacou? Eu, falo, eu acho que eu falo mais, na verdade, de, de, de vivência mesmo assim, de vivência religiosa na prática, sacou, mano? Eu sempre digo isso, eu, tive, eu conversei com o pessoal do Barra no domingo agora, se não me engano, que eles me pediram entrevista, o pessoal do Barra e aí eu tava falando um pouco disso também, né, porque, assim, a gente fica tanto falando de revolução, de mudar o mundo, sacou? Tipo, e a gente é incapaz de, de, de ter um bom convívio com nossos pais, com nossa mãe, sacou, velho? A gente tem medo de, de lutar contra o ego, de, 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 de dizer que realmente não se sente capacitado de fazer coisas, ou de dizer que não entende certos processos, eu não tenho meio... Eu já fui muito assim, mas eu já não tenho nada disso, mano. Se eu disser que eu não sei, eu não sei, velho, tá ligado? Tipo, vou fazer o que se eu não sei, mano? Eu vou me matar porque eu não sei? Eu não tenho que ter todas as respostas do mundo, sacou, mano? E, e foi um pouco disso também que eu falei pra Cristal. Eu não tenho que ter todas as respostas do mundo, velho. Ninguém tem, mano. Mas por que ficar todo mundo cagando regra do que, é, do que é certo, do que é errado? Se certo e errado é só um ponto de vista, velho. Esse EP que eu vou lançar agora em janeiro, o Cavalo de Troia, fala um pouco disso. Tipo, pros gregos e pro troiano, o cavalo era bom, velho. Cada um da sua ótica de realidade, mas a única realidade que tinha era o cavalo, mano. Tá ligado? Tipo, o cavalo era a única coisa verdadeira que tinha ali. Porque tanto pra um como pra outro, o cavalo era a salvação. E o cavalo só era o cavalo, velho. Só que, tipo, eu, não, existe, não é essa, essa parada de, dessa cagação de regra de certo, errado, de, do, que, do que deve ser feito, do que não é do rap que tem que ser assim, do que tem que não ser, do que deve ser rap e do que não é. Tipo, foda-se, man. Quem liga pra isso aí, velho? No final das contas, a gente só somos pessoas querendo é, é, ter uma vida melhor, mais digna. Viver uma existência de sabedoria, adquirir sabedoria para viver, mano. No fundo, todo mundo só quer isso. Ninguém vem a me dizer que não é isso que quer, não. Porque isso aí é o que a gente quer, todo mundo. Você quer ter dinheiro pra quê? Pra ter um sustento, pra ter um conforto. Daí o que você vai fazer com isso depois Isso é problema seu, véio. se você vai se matar na droga ou se você vai cuidar da sua família ou se vai fazer os dois, isso é problema da pessoa, mano. A gente não tem que ficar nessa viagem de ficar interferindo, dizendo o que é não, todos têm que viver o seu próprio processo, todo mundo tem que viver o seu próprio processo e aprender com ele, véio. não existe essa parada de eu estar dizendo para vocês aqui qual que é certo, o que, que é errado, porque eu acho que meu disco tem que ser, a única coisa que eu luto dentro da música assim, que não é nem tanto religiosa, é a questão da indústria, tá ligado? Porque, tipo, é uma parada que não faz o menor sentido, velho. Eu não cobro música porque eu, preciso, porque eu quero ganhar dinheiro e ficar milionário. Eu cobro porque eu preciso, porque eu minha, essa é a minha profissão, meu trabalho. Mas os caras é, cobrarem de um artista, ah, eu vou ser seu produtor aqui, vou te dar 30% da sua obra. Qual é, velho? Tipo, isso não faz sentido, mano. Como é que o cara que produz, o cara... Deixa o, de, deixa o sangue, o suor dele ali e fica com 30% do que ele produziu,
1: mano. Que loucura é essa, velho? É foda. Sacou? Como se o MC fosse cantar a capela, se não tivesse... Co
2: como é se... Foda. E eu digo eu, quando eu falo nesse sentido, eu não tô falando nem só do MC nem do Bitmega, porque eles são a ponta do... do, do... Eles são apenas a, a, a ponta da, do iceberg. A pequena pontinha a do iceberg. em geral, né? Eu digo a indústria, por exemplo. Eu digo, por exemplo, o Spotify, velho. Tipo, Porra, todo um processo. Às vezes a gente gasta, sei lá, mil contos pra produzir um clipe, dois mil reais pra produzir um filme, cinco mil, pra ganhar um dólar a cada mil plays, velho. Sacou, mano? Não, tipo
1: isso Eu não vi tem... isso, mano, que os números do Spotify que eles dão pros artistas são baixíssimos.
2: Não tem lógica isso não, mano. Tipo, por quê? Por que eu preciso do Spotify pra lançar as coisas, velho? Saca, saca, tipo, por que a plataforma me cobra, me paga um dólar a cada mil plays, mano, eu não investi muito mais do que aquilo, pra, talvez para um artista que já esteja ganhando uma bala, mas eu acho que isso é uma reclamação de todos, assim, sacou? De quem tá ganhando tanto bem, como quem não tá ganhando porra nenhuma, porque isso é uma exploração absurda do seu trabalho, velho. e é uma coisa que você não tem como controlar, você não tem como, porque a distribuição digital hoje é assim, você precisa de uma plataforma de música para lançar seus trabalhos, não tem conversa, velho.
1: E, mano, quem, quem que você curte Pode... de, de rap hoje no Brasil, hoje em dia, que você ouve bastante?
2: Eu, eu acho que eu ainda nem respondi a outra pergunta, se eu já vivo de música, mano, eu falei tanto, mas, enfim, todos os processos que eu disse aí, <risos> que aconteceu foi pra dizer isso, que depois que começou a pandemia, e aí todo esse processo do disco, que eu lancei o disco, eu comecei a viver de música por agora, sacou, mano, não diretamente de show, não diretamente de royalty, mas é, eu comecei meu, meu trabalho como produto executivo. Começou a ser notado. Eu, eu, a gente ganhou um edital da prefeitura agora aí para 2021. Então, tipo, pô eu tô bem mais tranquilo porque eu tô pelo menos o primeiro semestre do ano que vem. Eu já tenho como pagar minhas contas tranquilamente. Tipo, porra, ano passado eu passei o ano devendo. Esse ano eu passei um, dinheiro, um ano com alguma alguma merreca no bolso. Falei, olha, é um triunfo. Tá duro ano passado. Agora tô com dinheiro, então tá bom. Aí. Conseguir, assim, a partir de, desse final de ano, na real, começar a viver de música. Fora todas as outras mano, coisas, né? Sempre tem um, um show, um festival, uma parada assim, tem. Mas pode antes, repetir antes... a última pergunta aí, mano,
0: que eu não não de atenção.
2: Tem que peraí, ser... peraí. Tá...
0: Peraí, uhum. aí, Borges. Antes de responder essa questão das referências e tudo mais, como que é o sentimento, mano, de depois de tanto corre na produção aí dos últimos Filhos de Sião, um álbum que é maravilhoso de ouvir, tá ligado? ver o reconhecimento tanto do público, quanto de grandes artistas. O Neil, ele já passou aqui pelo podcast, ele te citou, mano, como o como um cara foda da cena que tá aparecendo agora, tá ligado? Ele, ele disse que tu é uma das revelações do ano, e vai ser um dos artistas que vai brigando no que vem, no próximo ano. Como que você se sente tendo esse reconhecimento?
2: Porra, mano, eu fiquei muito surpreso assim, né, com a com a, não com a galera falar comigo, mas com a, com, com a velocidade, sacou mano. É, Oji me falou de mim lá, falou do meu disco lá no, 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 na entrevista com o Gampazan, que é uma mídia de, de uma mídia de música especializada aqui da minha cidade, né? o Danilo, meu amigo Danilo, que é o responsável pela, pelo Gampazan. Oji citou o disco. É, o próprio Vitor eu já conheci há muito tempo, a gente já tinha a ideia de gravar há um bom tempo. Tá produzindo coisas agora também, eu e ele juntos. É... A própria galera da minha cidade, MC Taya também, falou comigo. Muita gente assim, mano. Tipo, eu fiquei surpreso, na real. O teu da música é diferente, velho. Tipo, não é uma coisa tipo, que todo mundo fala. Assim, eu tenho uma consciência disso, velho. Tipo, eu não tô falando de, sei lá... Eu não tô fazendo militância de... de movimento negro como o Djonga fala, eu falo da vivência de minha vivência enquanto um homem negro dentro da minha vivência, como da minha, do meu ponto de vista. Mas eu não falo da Então, meu diz e também não canto trap do jeito que os caras cantam essa tipo, falando que tem tênis, essas paradas que para mim também não é errado, tipo, o cara gosta, maravilha. Então, é eu fico ali no no meio-termo mesmo, no equilíbrio, equilibrado, eu fico ali eu não sou nenhuma coisa e também também não sou outra, sacou, velho? Eu não tô falando de coisas é, comuns da sociedade nesse sentido, apesar de eu falar na minha música, não da forma que as pessoas acham que querem ouvir, mas eu falo do jeito que eu vejo, né? E também não sou um cara que tá ali ostentando, porque também eu não tenho o que ostentar, não é minha vivência, sacou, velho? Eu não tenho mil contos para dar num tênis hoje com mil contos. Eu pago dois meses de escola de minha filha e tô, graças a Deus, e tá ótimo. Vamos pra outra, outra dívida que eu vou pagar e eu vou fazer outra coisa, mano mas eu fico ali no meio termo, então sei, eu não sei bem qual, como foi que a música chegou até essas pessoas. Eu não consigo, eu ainda estou tentando compreender todo esse processo. Mas eu fico muito feliz, velho. Tipo, quando a galera chega e, e fala que curtiu o trabalho, que ou quando critica também, porque eu gosto, porque isso para mim é um ótimo sinal de que posso mudar muita coisa. né? Eu sou um cara muito inquieto. Eu nunca faço a mesma, eu tento não fazer nunca a mesma coisa de uma hora para de um disco para outro, de um EP para outro. Sempre procuro variar, mas como eu gosto muito de Pagode e ficou muito marcado, talvez tenha sido isso o álbum, né? O álbum conseguiu realmente dar o ar que eu queria de, de, depois de muitos anos, né? Que é levar o Pagode da minha cidade de uma forma respeitosa dentro do rap para outras para outras cidades e outros estados. Eu acho que é basicamente isso que eu fiz, assim. Eu fico feliz, né? Tipo, eu gosto muito de estar tá conversando com a galera. O Nil virou meu brother, assim, eu converso com o Nil muito, mano. O Neil é um cara muito legal, assim, de de convivência. Assim. Eu não convivo, nunca tive na na pessoalmente com ele, mas pelo WhatsApp, assim, pelo pelo que a gente conversa no Instagram, no WhatsApp, ele é um cara ótimo de trocar ideias. Eu tenho eu tenho muita conversa bastante com o Nil, com o Rincon também. É, é, são pessoas bem legais, assim. Eu fico feliz de verdade. Fico surpreso, mais mais surpreso do que feliz, mas eu fico muito feliz.
0: Mano, e sobre a sessão que vai sair com o Veto Xamã? Já tem data? Pode dar uns spoilerzinho. gente? Não vai, sai.
2: Ó, eu tenho um trampo tanto com o Nil como com o Xamã, mano. Do Nil não vai ser no EP, a gente vai fazer um single juntos, eu já mandei pra ele. Coisa de maluco, mas ele gostou muito. E, e o do, do Xamã vai sair junto no
0: EP. o do, do, do Xamã vai ser no EP. Aproveitando isso, mano, é... já que o Veto Xamã é daqui do norte, né? Sou da Amazonas também. Ele é ah, de legal, Manaus, de mano, Manaus legal. né? e tu é da Bahia, como que é, mano, fazer música fora desse eixo, principalmente rap, fora do eixo sudeste, tá ligado? Esse São Paulo, Rio de Janeiro, difícil que Muito difícil.
2: Muito difícil porque todos os, os principais veículos de comunicação estão centralizados, de verdade, não é? Nem por... Enfim, por várias questões étnicas, culturais, sociais, econômicas, tá tudo... São Paulo, Rio, sacou, velho então, tipo assim, um cara que não tem nem, tipo, tem sei lá, o cara lançou duas faixas no ano ele tem a chance de ter tanto mais streams, mais visibilidade fazer
0: mais shows do que eu e o Vitor que já lançou milhões de coisas é, isso, isso eu vejo bastante mesmo, pô porque, mesmo acompanhando a cena aqui do do meu do meu estado, né tem um pessoal muito bom do Amazonas que, que ainda que colam com o Vitor chama e tudo mais, mas não tem a mesma visibilidade, tá ligado? Por muitas vezes, por, eu considero ele muito melhor do que muitos artistas aí que estão estourados, tá ligado? Mas eu acho que, pelo menos se tratando da cena, a qualidade musical não é a, a única, única coisa que define, tá ligado? Essa questão de, de geografia, de, de onde tá localizado o cara, eu acho que define bastante também se vira ou não. Isso é muito foda, mano. Com certeza, Porque...
2: mano, com certeza. Até o sotaque, velho tá ligado? Até o sotaque faz diferença, é, é... eu já ouvi de algumas pessoas dizer que é desagradável, tipo, o sotaque, sacou? Tipo,
1: eu isso já ouvi um isso também, tipo... mano, inclusive quando lançou a, a, eu sou de BH, tá ligado, aqui do Sudeste, lembro quando lançou a suicídio mano, tipo, dos caras falando do sotaque do Diomedes, tá ligado? E, tipo assim, até gostava do, da iniciativa, só que o sotaque não combinava com o rap. Eu fiquei, mano, como assim? Tá ligado?
2: E isso Coisa foi um, isso foi isso foi um, um estopim para eu fazer o tipo de música que eu faço hoje, sacou, mano? Tipo, a galera do rap me conhece, tipo, alguns veículos de comunicação, mascara, enfim, muita gente assim. E a galera acaba sempre postando minhas coisas, veiculando. Como eu tenho as assessoras de imprensa que eu trabalho aqui de Salvador, conhece mais o mercado de Salvador. Isso me ajuda dentro da cidade. E a galera que me conhece fora, que a maioria é do rap, sempre posta minhas coisas como rap e tal. E quem vai ouvir acaba se surpreendendo, porque acha que aquilo não é só rap, tá ligado? e isso... do Rap TV? Mascari do Rap TV, isso. É. Eu fiquei. É, isso foi um dos, do, 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 dos pontos, assim, pra eu tentar me desvincular um pouco dessa fita de rap, assim, sacou, mano? Tipo, porra. Sei lá, mano, tipo os caras sempre, ficam sempre caracterizando, dizendo o que é e o que não é rap, sacou, velho? Tipo, é... Eu queria fazer uma parada totalmente diferente, até para fugir disso um pouco, sacou? Eu comecei a ver que, na minha cidade, aconteceu muitos movimentos, assim, recentes, assim, muitas, muitos projetos que têm tido alcance nacional, que um MC daqui dificilmente conseguiria, sacou, mano? Dificilmente conseguiria. E os caras têm, tecnicamente, a mesma vivência que eu tive. Tipo, o Russo... É, de MC de freestyle, veio da rua O russo passapulso pulso vocalista do baiano System, tá ligado? Tipo assim O que o Baiana System faz hoje, nenhum grupo De rap ou MC de Salvador conseguiria Tá ligado? Tirando o barco Só que para conta, quando... não vai ter Outro suicídio velho não, não vai, mano, então eu, eu sempre falo com os caras Que tá aqui na minha vivência é, Daqui da cidade, e falo pra galera Do norte, nordeste, assim que eu tenho contato Se a gente não começar a criar Fagulhas, de movimentos Não vai acontecer nada tipo Aqui em Salvador se tem essa onda Do Novo Ache Music, né? do, do, do Bahia Storm Dessa nova tempestade de música da Bahia Que é o baiano System Que é o Afrocidade, que é o Atocha Que é coisas que Baco trouxe no último disco dele Que você vê que não é uma parada Necessariamente tão rap assim E o que eu fiz agora no meu álbum sacou? E tem outros artistas mais que fazem isso Tipo, o nosso rap é assim a gente teve que, que fazer o nosso rap ser assim para a gente ter algum tipo de reconhecimento, sacou, mano? Começar a vender a cidade de uma forma brutal mesmo assim, sacou? Todas as nuances da cidade, tantas nuances mais carnavalescas, mais festivas, como as coisas mais duras e mais, mais é, undergrounds, assim, de uma coisa que não fosse caracterizado tão rap, sacou? Eu achei que essa a gente conseguiu ter um pouco dessa virada de chave e muitos outros artistas ainda precisam pensar a respeito disso e fazer um pouco disso também tá Eu acho que também a gente vai, é, é, erra muito nesse sentido. Eu acho que a gente que é do Nordeste, que é do Norte, a gente às vezes acaba tentando preencher o mercado de São Paulo e do Rio, tem, esperando que essas pessoas no, nos deem alguma visibilidade e não tem diálogo nenhum com a nossa cidade,
0: com o nosso estado, tem gente... diálogo nenhum. Sim. Sim tá é, ligado? Mais, mano. Demais. Aí é por fica isso que eu aquela acho coisa muito importante trazer essa regionalidade para o movimento, tá ligado? Como você faz, como... Enfim, porque, querendo ou não, a gente acaba produzindo só o que o Sudeste quer consumir, tá ligado? Eu acho, que, eu acho isso muito, muito errado, muito, muito errado. É importante, sim, é, dar uma ressaltada na nossa cultura dentro do rap, porque o rap, querendo ou não, ele não é só aquilo que o, que o Sul produz, tá ligado? Não é só o, Sul, o, o, o Sudeste e o Sul que consome rap, tá ligado? Eu, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo algum MC aqui da região produzindo algo com elementos que são da região, tá ligado? É muito foda isso. Até um pouco de representatividade existe nisso, tá ligado? Claro, mano, claro. E
2: quando eu falo de fazer coisas daqui, não é necessariamente tipo, sei lá, ah, vou botar um birimbau aqui porque é de Salvador. Às vezes não é isso, às vezes é uma gíria de Salvador. Uhum. Aqui, às vezes não é nem uma gíria, é uma virada de bateria que é característica da banda de pagode X de Salvador. O cara que é de Salvador fala, porra, essa virada de, de bateria aí é de Canário, da banda do, do, do Igor Canário, porra, massa, gostei. O cara, sacou? Entender do mercado de Salvador. Eu sou da cidade, mano, eu sempre gostei de pagode. Dificilmente alguém vai me falar de algum pagode aqui que eu não conheço. Pode até ser que eu não saiba, mas dificilmente do pagode baiano. E aí ah. eu não tinha nenhuma música com a característica dessas só um trap trepe, coisa... é outra coisa, a coisa martigada lá da gringa, porque nem era aqui, velho. Tipo, os caras pegou o martigado do martigado. E que, às vezes, os gringos também nem produziam, que eles pegam o martigado que vem lá de Londres, sacou? Eu tô sendo a cópia da cópia da cópia da cópia. Tipo, eu, eu tô sendo a quinta categoria da cópia, velho. Como assim,
0: mano? Tipo, <risos> isso é nada é... a ver. Pois é. Mano, eu lembro, tá ligado? É, teve o um EP Novo... EP novo, é, o, EP, o último EP que o Vitor Chama lançou, tá ligado? E tem uma faixa, no começo, eu acho que tem uma introdução que o cara fala Teleze, né? Teleze. Aí, tipo, Sim. é uma gíria daqui da Amazonas, cara. Aí na hora que eu vi essa porra, a minha mente explodiu, viado. Eu falei, olha aqui, o pessoal, o pessoal daqui da rua fala essa gíria, tá ligado? Tipo, eu achei muito foda esse negócio. Pode parecer coisa besta, mas é um negócio que, que pega Não, bem pra porra, pô. tá ligado? É massa, eu eu fiquei
2: curioso, Agora que você me contou, eu fiquei mais de boa, porque eu ficava que porra é essa Que esses caras falando dessa
0: face. Nunca ouvi falar dessa vida. É tipo um Telezo. Teleza, é tipo. Eu não sei explicar. Teleza é tipo, tu é um. Teleza, Teleza, tá ligado? Tá ligado? Mais ou menos isso. Também, mano, partilho disso, dá uma saudade da porra de sair, mano, tá ligado? Dá um rolê pela rua, Telezo, é. Eu admiro pra caralho o teu trampo por conta disso, mano. Na moral mesmo. Parabéns aí pelo, pelo teu trampo. Tá sendo um trampo muito foda. E Pode, marcou Podem perguntar, viu, mano? Vai você ser artista revelação? E é isso. Ô, oh, fico agradecido, mano. Não ganhei esse ano no Rap TV, não. Pois é, eu é... votei em tu, mano. Eu votei em tu. É. Tu, tá até, tu gente... até curtiu meu coisa. Não sei se tu lembra. Você curtiu o meu, meu comentário na hora que tava lá. Eu achei Como um, um é que você chato. tá lá no, no. É balsa também. Bals. Ah, Bals, Pode crer.
2: Enfim, devo ter curtido, provavelmente sim. Mas, tipo assim, uhum. mano, eu, eu não fiquei eu não fico atento a essa espada de premiação não, tá ligado? Tipo, na real, na real, eu já falei, né? Acho que pelo conteúdo do meu som também, tipo, eu, eu, sou, eu vivo pela mensagem, mano. Eu vivo pelo propósito, tá ligado? Quando eu tô, se eu ver que eu tô me afastando eu procuro voltar pro fundamento, que não tem a ver com música, tem a ver com minha vida, prática mesmo e com os mistérios que eu ainda vou descobrir internamente, né? Mas eu sempre procuro voltar para o fundamento, porque no final das contas eu vou acabar entregando a mensagem, seja por música, seja por livro. Eu só não vou entregar mensagem se eu começar a ver o é, ver me ver como aquilo que eu não sou. tá ligado? Tipo, eu acho massa toda essa essa nuance artística que existe por trás da parada acho legal, as premiações eu acho muito massa, mas isso aí não é a minha vida. De forma alguma, tá ligado? Isso aí pode ser importante por o Marcola Bituca enquanto artista e para a equipe, que, que tem várias pessoas trabalhando comigo, que me ajudam, né? E que seria bom o fotógrafo que trabalha comigo ganhar um prêmio de fotografia. Se a gente ganhar uma capa do ano, é muito bom para o designer que trabalha comigo, tá ligado? Se a gente ganha como o melhor álbum do ano, produtores musicais que trabalham comigo, apesar de meu produtor também, que foi o cara que me levou para a religião, ele tá, tipo, ele é o cara mais foda-se que eu conheço. O cara não liga pra absolutamente nada. Nada. O cara não liga pra nada. Mano. Premiação. O cara não ouve nada. O cara é completamente outra galáxia. Né? Tipo, nada, nada. E isso é bom porque ele também acaba me ajudando nessa onda de a gente não ficar deslumbrado. Nossa, a gente tá na... Só que tipo, a gente é legal, mas... Na minha vida prática, porra, mano, na moral, vou ser bem sincero com vocês. Se eu não tiver um dinheiro vou pagar o, o, os três meses iniciais da escola desse ano aí não faz diferença nenhuma velho o que eu tô cantando mano sacou tipo assim uhum. as premiações em si não não o teor da mensagem porque a mensagem é o ponto principal da parada é o mais importante mas tipo assim a ah, revelação do ano tal sim não ganhei um real velho aí vou fazer o que com esse prêmio que eu vou botar essa <risos> capa aqui sim, é Vou botar essa é carpa aqui em cima da minha mesa. Sim, eu vou fazer o que com essa carpa? Vou levar lá na escola dela e vou falar que eu ganhei uma carpa aqui. Ó, isso pagar Tá ligado,
0: velho. Tipo... É real, real. Primeiro vai tipo, pagar, assim, tá aí. ligado? A escola da sua filha, tá
2: certo. Tá entendendo, mano? Eu, tô, tipo, eu acho isso muito legal, mas, tipo, isso tem um certo limite, velho. Porque eu acho que tem gente que, principalmente os artistas de trap, não sabem ter esse limite, sacou, velho? Tudo é muito... Cenográfico, tudo é muito. nosso, tudo é muito. Tu, todo, todos os eventos que acontecem são muito festivos. É muito confete, é muito. Sai daí, mano. Isso é loucura pra mim, velho. E, e as pessoas acham que eu sou maluco, velho, por falar as coisas que eu falo. Sacou, velho? Tipo, o que, que eu falo? Que coisa doida, mano. Tipo, os caras acham que eu sou maluco por falar as coisas que eu falo, mas eles estão fazendo festa por uma porra de um tênis, mano. Como assim, velho? É o um tênis, caralho você vai botar no pé <risos> vai ficar ruim com o tempo você vai jogar fora dá <risos> pro seu amigo
0: né -se, galera quem gosta
2: tênis tá ligado velho tipo ah você ganhou um prêmio agora eu vou estar no museu no novo museu da música da cidade de salvador isso para mim Caralho. é uma parada brutal tá ligado tipo... aí, aí
0: isso é muito foda, é foda. isso isso para mim foi pô eu fiquei surpreso eu fiquei muito surpreso com isso é o reconhecimento da tua própria cidade eu acho que isso deve ser um sentimento é muito deve foda. dar um sentimento muito bom né foi absurdo, assim, o cara entrou em contato comigo, eu tomando um café
2: com minha mulher e minha filha na mesa, tipo sou Jorge Bizzi e tal, e eu lendo a mensagem assim, tá, beleza, chegou no meio da mensagem, aí eu parei e refleti, falei, mano, eu tenho 28 anos como assim, no Museu da Música, no Novo Museu da Música, quer dizer que eu vou ficar lá eu vou estar lá fazendo parte da história do Novo Museu da Música da cidade de Salvador, com 28 anos de idade, tem cara que lançou CDs a vida toda e não consegue isso e,
1: tipo, é muito vou... foda porque Estou... o museu vai ficar ali por tempos, tá ligado? As músicas Isso... vão ficar nas plataformas, é meio que um reconhecimento, por enquanto aquele lugar estiver de pé, tá ligado?
2: Exatamente, mano, exatamente, tipo, é, eu ficar falando que não se atentar ao mensageiro e a mensagem se eternizar, sacou? Tipo, enquanto eu estiver ali, enquanto aquele nome estiver ali, aquela mensagem vai estar se reverberando, a egrégora do lugar, reverberando, a mensagem vai se reverberar, mano. Toda vez que alguém for visitar o museu e ver lá Marcona Bituca, que não sou eu, que é o projeto, vai procurar as músicas e aí sim é o que eu tô querendo dizer. As mensagens. Porque olhar a fotografia, olhar a história, é tudo muito lúdico, muito bonito. Mas eu quero é que quando ele bote o fone, ele receba um soco no estômago, mano. É isso, tá ligado? O museu é uma ótima estratégia para isso. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim. Tipo, eu fiquei de cara, entendeu? Tá tipo, porra... Eu fui ver a lista dos artistas que tem lá, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, velho. Tipo, eu falei, caralho, mano, não tem nem lógica. Uhum. Tipo, tá ligado? Tipo, eu falei, eu falei... tipo, eu vou estar no mesmo museu que Carlinhos Brau, mano? Tá falando sério, velho? Você não tá me
0: gastando,
2: não, né? Tudo mano, bem.
0: Eu nem imagino o sentimento, tá ligado? Dá pra fazer um paralelo, por exemplo, trazendo de novo aqui pra minha região, tá ligado? Lá em Manaus. É, o Vitor Chamani foi o primeiro artista do rap, se não me engano, a cantar no Museu do Amazonas, tá ligado? No Museu Amazônia e, mano, pelo amor de Deus, na hora que eu ouvi isso... Salve, galera, aqui é o editor e só pra deixar claro é Teatro Amazonas, o se errou aí. É nóis. Pô, isso é foda. mente explodiu, tá ligado? Imagina, por exemplo, aonde que o rap tá chegando, tá ligado? O, o tipo de, de evento que a gente tá conseguindo fazer, por exemplo. Eu, mano, é uma evolução muito grande se for comparar com o, o que acontecia há poucos anos atrás. Pelo menos aqui no Brasil, entende? Tipo, é, é muito... O tanto muito que bom. a gente sofreu
1: pra consolidação é, dessa cultura, né, mano? Eu lembro que é. o primeiro show que eu corei de rap foi no Palácio das Artes, aqui em BH. Foi um evento do duelo de MCs, tá ligado? Que é o maior movimento, assim, de rap da cidade. Tipo assim, tava ocupando pela primeira vez aquele espaço que tem show de tantos artistas é, da MPB, por exemplo, que são mais bem recebidos pela cidade, tá ligado? E quando eu entrei naquele espaço, eu falei que eu percebi que o rap tava ali, foi um bagulho muito emocionante, tá ligado? Mano? Eu fui num show do MV Bill também uma vez, que foi num teatro, tá ligado? Acho que é outra coisa que a MC Da tentou fazer também, tá? tentou, não, fez esse ano, com o show do Amarelo lá no, no Teatro de São Paulo, tá ligado? Primeiro evento de rap lá. Tipo, em 2020, tá ligado? Podia ter rolado há tanto tempo isso.
0: Com certeza, mano. Com certeza. É, é os nossos espaços, chegando em né, lugares véio? que nunca imaginariam antes, né, mano?
1: Exatamente, tá chegando.
0: A gente tá ocupando exatamente. espaço que normalmente era só espaço de boy, espaço de, de gentinha com terna, etc, tá ligado? Isso é muito foda. Muito, muito foda mesmo. Eu fiquei, pô, fiquei muito feliz assim, velho, tipo... É, muita
2: luta, né, velho? é Muita luta, eu vim de, de, de um histórico de música, assim, de muita luta, de muito, de perder muito, ganhar pouquíssimo e perder demais, entendeu? Tipo, e nos últimos seis meses, graças a meu bom Deus e, e, e muito trabalho da gente aqui, o trabalho tá alcançando esses, esses lugares, entendeu, velho? Tipo, aí o museu foi a premiação do ano pra mim assim, mano. Já tá todo pronto, assim, externamente, os caras já estão fazendo a interna, Deve rolar um coffee break, uma parada assim, né? Que onda, né, mano? Eu fiquei, fiquei surpreso com isso. Uma parada que eu fiquei muito feliz, assim.
0: Mano, é... sobre esse teu projeto, Marcola Bituca, como que ele surgiu? E por que o nome Marcola Bituca? Conta um pouquinho pra gente. Aí. Cara! <risos> Cantar isso é...
2: é muito louco, é engraçado, porque. <risos> As pessoas sempre acham que é uma coisa muito, muito surpreendente. Tipo assim, essa parada do Marcola, foi meu sobrinho que me deu esse nome, velho, apelido dele. Ele falou, por que, que você não bota Marcola? Eu falei, é, por que, que eu não boto Marcola? Ele é, por que, que você não bota Marcola? Eu falei, é, eu
1: vou colocar.
2: <risos> é isso, mano. Essa, por isso que eu botei esse nome. Não tem um... <risos> não tem, do não tem um... Do nada, do nada, de trocar ideia. Moleque de 10 anos. Eu falei, pô, é, Legal, vou fazer isso mesmo. E, e o Bituca por causa do Milton, do, do, do Milton Nascimento, né? Eu gosto muito do Milton Nascimento, mas não foi porque eu gosto muito do Milton Nascimento, é que os caras, de uma hora pra outra, começaram a me chamar de Milton, velho.
0: Do nada, assim, os <risos>
2: caras, meus amigos. Ó, oh, Milton, e aí, Miltin, e aí, Milton?
0: Eu, é mas buca. sem motivo falei...
2: nenhum, sem do nada. Só porque eu ouvia muito, velho. Ah, Postava muita coisa dele no meu Instagram cara você parece o Milton Nascimento eu falei não não parece parece não não parece parece pronto aí virou Milton aí pronto Bitu aí ficou aí eu falei pô falei e não e a galera ficava perguntando algumas pessoas né Por que Marcola é alguma coisa com o um cara lá do PCC eu falei meu Deus só de alguém estar tá me perguntando isso a minha vida já está em perigo
1: velho
2: tenho que, botar... que botar alguma coisa que as pessoas automaticamente me desvinculem daquilo véio. tipo aí ele botou aí o Bitoca Aí, porra, quando o Nil marcou ficou esteticamente muito legal, eu falei, ah,
0: genial, e pronto. Aí ficou, o Marcola Bituca. Mas é engraçado,
2: né? Não existe um real motivo
0: pra. É. Normalmente espera um motivo mirabolante por trás, ah, isso aqui. Tem tal significado e tudo mais. Aí é uma quebra de expectativa muito grande quando falar, porque é bonito de se, de se falar, surge dessa forma, é muito foda.
2: É, e meu sobrinho, né? Foi nem ideia minha, <risos> mano.
0: Tá ligado? Tipo... É. Seu nome é Marcos. Pô. seu
2: nome é Marcos, não tem nada a ver. É, meu nome, meu nome é Marcos. O ah, meu sim. nome e é o nome dele.
0: Ah, oh, legal. O nome dele
2: é Marcos por causa de mim, tá ligado?
0: Ai, quem sabe Marcola mar. seja o apelido dele aí, só quis botar para você também. Porque do Exatamente. Nada, assim, aí é, mano. Exatamente. exatamente.
2: Exatamente, exatamente. <risos> não, mas algumas pessoas chamam ele assim mesmo, o Marcola. Algumas pessoas chamam ele assim. Aí ele só,
0: só quis passar o apelido. É uma forma de tu. De, uma homenagem. Ele fez uma auto-homenagem pra ele. Ele me respeita de você, muito. Tá
1: moleque.
0: O <risos> moleque me respeita muito. Ele,
2: no, no, na última gravação que a gente fez para São Paulo, pra, pra transmissão desse, dessa feira internacional de música, né? Ele foi comigo, ele ficou lá, velho. Moleque tem, tem talentoso, mano. Faz beatbox de funk como ninguém. Conhece o mercado de funk todo, canta várias músicas. Tem ritmo, tem flow, eu fico observando, eu fico fazendo, forçando para que ele entre na parada não, mas o menino nasceu talentoso, velho. naturalmente assim, sabe? Ele canta falando? afinado esse, canta afinado nos beats de funk, ouve meu, todos os meus discos, sabe? Cantar várias
0: músicas. Eu... Fal... Falando nisso, como é que a tua família enxerga o teu trampo, mano? Hoje enxergam de uma maneira mais legal, sabe, mano?
2: Tipo, minha mãe, principalmente, meu pai, minha minha mulher sempre me deu muito apoio, mas hoje Hoje é praticamente parte do processo né? Hoje hoje é mais legal mano Mas já foi bem mais difícil assim. É difícil né véio? Você dizer que você é, tentar convencer Sua família de que você vai é, Tentar viver um processo artístico no, no, Num país como esse Que desvaloriza a cultura para caralho sabe? Eu moleque tipo Sei lá, 17 anos Minha mãe não aceitava de jeito nenhum Não tinha nem lógica, não tem nem como mas hoje, pô, eu tenho 28 anos, né, velho? Tipo, eu já sou pai de família já há um bom tempo. Então não tem mais o que. Já não havia mais o que dizer. E as coisas começaram a dar resultado, né, velho? Graças a Deus, finalmente, quando as coisas começam a dar resultado, as cobranças vão diminuindo. Vão se passando a ter outras cobranças, né, mano? Mas a cobrança, por... o resultado é muito terrível, o resultado. Você tem que dar resultado. Tem que dar resultado, senão não tá prosperando, entendeu? As pessoas têm muito essa viagem de que, ah, não, o cara não tá... Só que é tipo assim, né, velho? Tipo, as contas não param de chegar, né, menino Não adianta tá fingindo que tá dando tudo certo dentro da música se eu não, tenho, não ganhei um real com isso, sem condição de pagar nada com... Tá entendendo? Então uhum. não faz sentido. Ah, galera, pô, tipo assim, de, desde que eu lancei o disco de lá pra cá, a minha campanha toda de, de ir ao show livre foi toda de crowdfunding, né? Tipo toda financiada, eu, eu, eu entrei com pouquíssimo dinheiro para me levar até São Paulo, e eu desloquei uma banda inteira, velho, pra gravar aquele show, né, gravar o show livre. Tipo assim, a minha passagem, a passagem de Marcelo, foi o Miro, que é o tecladista que pagou. O Miro é como se fosse o meu pai na música. O Miro é o tecladista, ele é muito mais velho, é o cara mais velho da banda, é como se fosse o meu pai na música. Ele também me deu dinheiro pra produzir o disco, comprou as passagens da gente, o cara, enfim, fantástico, assim, Ser humano eu sou fantástico. Aí a gente ganhou outras passagens, né? A passagem que eu comprei mesmo com o meu dinheiro foi a de Didoné, do percussionista. E o resto tudo foi financiado. O aluguel dos equipamentos que a gente pegou lá em São Paulo, do, do, da, de percussão, para o Didoné tocar. O hostel que a gente ficou, é, foi tudo financiado pela galera. Outras despesas, assim, do próprio show livre, né? Porque o show livre não te cobra para tocar. O show livre de cobra o valor dos profissionais que vão trabalhar no dia. E é uma equipe muito competente. E é 3 mil conto, mano. 3 mil conto, a gente sempre fala, porra, é 3 mil reais, né? Muito pra uma apresentação. Eles fazem um convite. Se você tiver grana pra pagar os caras, você vai. Se você não tiver, você não vai, mano. E fizeram um convite, eu falei, pô, vou participar, vou dar meu jeito. E eu já queria fazer muito show livre, né, velho? Aí eu fui, fiz aquela correria toda. A gente fez um crowdfunding. Tem uma amiga que me ajudou muito. Graziela Zahara, ela me ajudou bastante mesmo assim. Ela e a irmã dela, né, Priscila, me ajudaram. Fizeram uma campanha internacional com os amigos que moram, os amigos delas que moram na Alemanha. E foi uma galera que também me mandou um dinheiro. Qualquer 5 qualquer euros que os caras mandam que viram muitos reais, né? Porque nossa moeda é muito desvalorizada. Então, na época que estava se fazendo isso daí, acho que deu quase 500 contos de, de, de um pouquíssimas pessoas do ano sabe? lá fora e aqui também até os meus clientes da época do Tribunal de Justiça doaram, velho. me deram dinheiro para fazer essa parada tipo eu falei pô que onda né mano tipo os cara que era meu cliente tipo advogado tipo assessor de, de desembargador Uma galera que tem grana assim que trabalha que tem um dinheiro e já me conhecia de de vendas e tal gostava de mim me mandou um dinheiro para fazer esse projeto fiquei fiquei viajando assim o desempenho do disco para além da questão de números assim, de Spotify, diz essas paradas, foi brutal, velho. Ficou, tipo, todos os jornais principais da minha cidade falaram desse disco, Correio, à Tarde. E, por exemplo, eu, eu fiquei sabendo, eu tava, esses dias agora eu estava dormindo, dormindo não, eu estava assistindo o Netflix aqui na sala,
0: meia-noite,
2: aí o DJ Mauro telefone que sou me mandou mensagem no WhatsApp, mano, me manda aí um áudio falando isso, e aquilo outro, eu falei, agora, mano, ele é agora. Falei, pra quê, velho? não, sua música vai estar tá na mixtape de fim de ano do Correio lá. Tipo, falei, mano... Caralho. Como assim minha música vai estar tá na mixtape do jornal, velho? No, no o jornal vai lançar uma mixtape, ele é eu que tô fazendo. Aí eu vou botar você lá, velho. No dia 30 vai ser lançada. Então, no Natal vai estar to tocando Marcola Bituca na, No ano novo vai tocando Marcola Bituca nas casas. Falei, pô,
0: que desse maluco. <risos> 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 mano, e sobre projetos futuros? Já, já tem alguma produção eu vi que você lançou sigam um, um dia desses que eu acho que foi o primeiro dia que a gente combinou para gravar mas só que Isso, esse exatamente um pão, um pão, pois é mano eu ainda não tive <risos> tempo de ouvir ainda não ouvi como é que tá tá tendo um recebimento bom do público
2: tá tá tendo tá tendo a média de plays é sempre a mesma assim mas a, a... o que acontece depois é que eu fico chocado né velho? essa faixa por exemplo tem 200 plays no YouTube mas vai tocar na mixtape do jornal, sacou? Tipo... Ó que coisa uhum. completamente antagônica, sacou? Tipo, a galera vê sucesso se tivesse batendo um milhão de, de streams, mas tipo assim, eu vou tocar, minha música vai tocar no maior jornal da minha cidade, velho, tipo... Sacou? É completamente... Velho até demais pra ser salvador jovem. O oceano imenso eu nunca vejo fim Sou jovem até demais pra morrer Dessa vez é sem punch, é só poesia, é funk Dá um stop no skunk Só pra ir tirar meu vouch, meu vale meu passaporte Sem sorte é ser punk, nascer preto É ser culpado e tu aprendi a driblar a morte É o visto preto e não é luto, é dia de luta, dia de glória De tanto dia de luta, virei um brigador Primavera É muito foda,
1: mano. Mostra como, às é. vezes, nem só os números das redes sociais dizem tudo sobre um, o trabalho de um artista, tá ligado?
2: Exatamente, mano. Eu fico, eu, eu, eu comecei a observar isso partindo de dois pontos. O primeiro é uma banda chamada Afrocidade, que é uma banda da minha... Não é da minha cidade, é uma cidade aqui do lado, que é a Camassari, mas é muito perto do Salvador. E eu sou amigo desse vocalista há um bom tempo, do Macedo. O que eu observei, por exemplo, é que, tipo assim, uma Afrocidade não... O Afrocidade tem dois projetos lançados Um EP chamado Cabeça de Tambor Que deve ter uns 70 mil plays no YouTube E o, o, a versão ao vivo desse EP No show livre Eles gravaram Não tem mais nenhum material lançado Nesse sentido, assim, deles mesmo assim, Tem participação, mas no canal deles não tem Esses caras, se eles fizerem Hoje é o quê? Quarta-feira Se eles disserem que eles vão tocar no domingo Em Salvador, no Pilourinho que é um espaço que tem vários... São um, um lugar onde tem vários espaços, que é o Pelourinho. Se eles disserem que vão tocar, sei lá, na Praça Tereza Batista, domingo agora, a capacidade máxima da Praça é 700 pessoas. Se eles anunciarem hoje, eles vendem todos os ingressos até domingo, velho. Aí eu falei, porra, peraí. Os caras não têm nem 100 mil plays numa, num EP no YouTube, mas os caras conseguem botar 700 pessoas na cidade numa casa daquele tamanho, velho. Tipo, num no espaço, no espaço cultural daquele. Eu falo, os números então mentem, então quer dizer que os números não representam necessariamente o que é viver de música, velho. Em contrapartida, eu tenho um outro artista que eu não vou falar porque porra, seria muito sacou? Seria muito falta de ética De falar uma palavra dessa, o nome do rapaz. Mas tipo, ele já botou mais de um milhão de views em várias músicas. E se esse cara fizer um show em Salvador com 20 pessoas, não vai 10, velho. Tá ligado, mano? Uhum. Tipo, não vai, não vai como não foi. Não é uma coisa que me disseram que eu sei porque eu vi. A capacidade máxima da casa de cinco pessoas e o cara não conseguia botar 30, velho. Aí eu falei, porra, eu não quero ter um milhão de views no YouTube e não ter um show com 30 pessoas, velho. Não tem nem lógico isso aí,
1: mano. Não receber nada de volta dos fãs na rua.
2: Nada. Não, não tem um contato. Sacou? Ninguém te manda uma mensagem, dá um salve. Pô, mano, sua música me ajudou muito aqui. Eu tava no processo... Porra, eu fico muito chocado com as mensagens, assim, mano. Tipo, as mensagens são muito diferentes. Tem muita mensagem, tipo, pô, é foda, pô, do caralho, pá. Essas paradas. Eu acho legal, beleza. Mas, tipo, tem mensagem de, de que os caras entendem, a galera entende o que eu tô falando ali. Tu consegue ter uma certa compreensão, sacou, velho? Uhum. Porra, mano, você me ajudou na minha depressão, eu tava muito mal, mano. Tipo, o, o outro cara que tá lá em Portugal, porra, mano, na moral, você, eu tava me sentindo muito sozinho aqui, velho. E de certa forma, me senti um pouco próximo da cidade por causa de você, tipo, é, é uma parada foda, assim, de se ouvir, sacou, velho? Não...
1: Não, Não, mano, foda. certeza que tem muita gente que sente isso. Eu, por exemplo, quando eu ver aquele verso eu tô no Manamano mano com a vida há tanto tempo, que nem ela ou eu usa mais o ataque que bate mais forte, quem bate primeiro sempre macho Aqui, esse verso eu fiquei, tipo assim, muito tempo pensando, tá ligado? E refletindo sobre muitas
0: coisas da minha vida também. Pô, mas tem aquela, aquele, eu acho que é de Sino de São José, né? Que é o interlúdio. Tipo, o início todo é muito foda, mano. Eu não lembro agora. Eu vou até procurar a letra aqui, calma. Mas é isso, mano. Eu
1: tenho certeza que, tipo assim, toca muita gente sua música, mano. O bagulho é muito profundo. Por ter essa conexão também que você falou lá atrás de espiritualidade. Eu acho que isso faz com que consiga atingir mais pessoas também, tá ligado? Demais.
0: Aqui, achei a letra. Achei a letra não era de Filho de São José. Era de Segredo Ancestral, mano. Esse telúdio é muito foda. Ah. Mano, eu acho muito foda essa parte aqui. Deixa eu ler. Vou procurar aqui. Aqui. Porra, perdi. <risos> Calma, calma, vou achar. Calma. Aqui, um dia de paz são dez de perdição. Um dia de açoite são dez de punição. Já que não me deram paz, então roubei a guerra. Já que não me deram eles roubei a capela. Já que não me deram sorte, roubei o tempo. Já que me amaldiçoaram, eu roubei o exemplo. Já que eles me baniram, eu roubei o eterno. Já que eles me prenderam, eu roubei somente. Já que me ameaçaram, eu roubei o medo. E já que me deram silêncio, eu roubei o verbo. Mano, essa parte eu passei muito tempo pensando, tá ligado? Eu repeti esse interlúdio o dia todo, mano. Só pra eu ver essa paz. Essa paz já, essa paz. Mano. É sério, mano. Eu acho muito foda, velho. Naquela
1: mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim
2: Nós fomos expulsos do paraíso Provamos o gosto amargo do fel Agora eles me chamam de bandido Só porque te fiz feliz quando roubei o céu E agora eles me chamam de ovelha negra O bastardo rebelde, o que questiona O meio é o que te liberta, amor E a certeza é o que te aprisiona eu sou a flecha com mil alvos, mas não sou a sorte Um dia no ouro, são dez anos no cobre Um dia de paz, são dez de perdição Um dia de açude, são dez de punição Já que não me deram paz, então roubei a guerra Já que não me deram timbres, roubei a capela Já que não me deram sorte, eu roubei o tempo Já que me amaldiçoaram, eu roubei o exemplo Já que eles me baniram, eu roubei o eterno Já que eles me prenderam, eu roubei sua mente Já que me ameaçaram, eu roubei o medo, já que me deram silêncio. Eu roubei o verbo.
0: Mano, falando nisso, como que se deu esse o processo criativo das letras do do, do teu álbum, mano? E como que foi o processo Muito criativo tarde. também assim mais voltado para a parte da produção mesmo? Você já falou um pouco da sua vivência na hora de produzir. Mas assim, agora falando um pouco mais na parte técnica, como que foi? Sim. Rapaz, mano, pra escrever as letras foi muita dor, mano. Muita dor e reflexão,
2: velho. Se for uma coisa que eu possa dizer assim, muita dor. É, todo o processo que eu vim escrevendo desse disco foi a base de dor, mano. Tá ligado? Uma dor que o corpo não sustenta, a dor que a, que a, a alma tá sendo... Reconstruída é uma dor que você está sendo totalmente desfigurado para voltar ao novo ser. Sabe? É muito bonito a gente, a galera fica sempre, achar, sempre todo mundo achar muito bonito ficar, ah, pô, discutindo tá no processo espiritual é legal, mas, pô, mano, na prática não é tão. Na prática é mais dor do que, do que necessariamente iluminação, assim, né? Porque eu não me sinto iluminado nem um pouco, mano. Eu me sinto um cara qualquer, igual a todos vocês, na minha vivência, aprendendo. Aprendendo muito mais do que falando Aprendendo muito mais calado do que falando Então muita dor, mano Tipo, é, minha mãe teve Covid, mano, no início Aí eu ainda fiquei mais alguns dias sem produzir No início do disco, né? logo de abril Assim, no máximo abril, minha mãe teve Covid E pneumonia, minha mãe ficou muito doente Minha mãe abriu Impulso no corpo inteiro, velho E eu tava produzindo o um disco durante Esse processo, de casa Gravando umas guias Pegando as paradas refazendo umas letras, alguns pontos de algumas letras e indo gravar na medida do possível, tipo, depois de um período de tempo. Mas ela ficou doente, a gente, levei ela no hospital algumas vezes, que eu levei ela no hospital algumas vezes para fazer alguns exames e tal. E, assim, passado o processo de transmissão da doença, ela ainda ficou mais um período muito tempo desfalecendo, velho. Sacou? Tipo, eu achei que minha mãe fosse morrer de verdade, assim, encerrar essa existência mas eu passei por esse momento por incrível que pareça, mano conscientemente tranquilo velho. Sofri, claro porque tem que sofrer porque a vida é assim velho. essas coisas precisam ser ensinadas esse, esse momento da vida onde a gente vive que não acontece dor e reflexão não existe, isso é uma fantasia mano. a gente aprende a viver e, e consegue ter êxito e triunfo é na dor não é na, na, no, na festa Ninguém é. tem triunfo tomando uma cerveja com os amigos,
0: não. É, mano, é massa plenamente. aquilo ali. É tipo... Aquilo ali é massa pra... Pode falar, mano. Pode, pode 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 não parecer... Não deveria ser certo, tá ligado? Mas esses momentos de dor, querendo ou não, eles são, assim, são um gatilho pra criação, não é não? Porque... Com toda certeza, mano. Porque Também. há uns quatro anos, tá ligado? Já faz quatro anos que, é que a minha mãe faleceu. Aí, tipo... Nesse tempo que eu, que eu tava muito, muito, muito fodido da cabeça por, por causa disso, eu me apeguei assim mais em poema e tudo mais, tá ligado? Então eu imagino que... Eu não imagino, então eu tenho certeza que esses momentos assim difíceis, tá ligado? São os melhores momentos assim o que sai mais coisas, tá ligado? Mas você consegue produzir de uma forma melhor porque tem uma carga de sentimento muito grande. E a gente percebe isso bastante na, 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 no teu último álbum, os últimos minutos de semana. É, tá ligado? Oh,
1: mano, eu acho que eu até falei disso aqui em um episódio que a gente tava trocando ideia, que tipo assim, eu sou MC também. E os momentos que eu. Tipo assim, as músicas minhas que eu mais gosto, tá ligado? São as que eu escrevi nos momentos mais difíceis, tá ligado? Que eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? E tipo assim, meio que pra liberar tudo isso, tá ligado? A arte é um refúgio muito forte, tá ligado? Que, às vezes as pessoas nem conseguem ah, entender tô... o, o, o quão dolorido Foi escrever aquilo, tá ligado? Porque você conseguiu Usta. Mudar, tá ligado? Seu pensamento Durante esse processo
2: Dizem que os poetas São tristes, né, mano? Já fala, né? Os poetas são tristes, velho Então, tipo uhum. assim Esse disco O processo criativo dele, todo mundo acha que foi uma coisa Assim, pô, bacana, qual foi o processo criativo? Foi muita dor, velho, tá ligado? Tipo eu consegui resumir uma palavra, em frase, e minha vida tem sido assim. Não de dor no sentido, nesse momento, não de dor no sentido de que está acontecendo um, um, alguma coisa na, no meu âmbito pessoal, de familiar. Minha mãe tá bem demais, graças a Deus, minha família, minha mulher, todo mundo bem. Meus amigos mais próximos, assim, todo mundo tá bem. Mas, tipo assim, quando eu falo de dor e reflexão. É, do que dos eventos como chegam até a mim e a maneira que eu lido com eles, tá ligado? Só que naquele momento de produção do disco, de produzir e escrever as letras, tava um momento de dor muito maior do que eu tô agora, mano, de dor e reflexão, de um momento de, de é, praticamente de desespero agora, tipo de março. De, não, eu vou ser bem honesto com vocês. Esse meu ano inteiro de dezembro a dezembro agora depois do disco, melhorou muito, muitas coisas. Mas os, os seis primeiros meses, eu tava no olho do furacão, velho. No olho da tempestade, assim. Esse disco foi um triunfo pessoal por conta disso, sacou? Tipo, eu tava no olho do furacão. Não tinha... É, todos os dias pareciam dez anos e um dia. Parece que eu tava vivendo milênios em cinco meses, assim. Porque era muita coisa, pô. Minha mãe tava, ficou doente. E aí... Eu canetei, velho, canetei tudo que podia e mais um pouco assim. Nem pra muito, nem pra Nossa. menos. Não ficou nenhuma faixa de fora. E aí foi isso aí. Mas pode perguntar, Eu ia falar do processo técnico da
0: parada, mas pode perguntar. Não, não, pode falar, pode falar.
2: É, pô, musicalmente falando, quando a gente começou esse projeto lá em 2019, dezembro de 2019, a gente já tinha decidido que seria uma coisa mais para o Groove Arrastado. Isso foi a primeira coisa que eu sabia. olha, vai ser pagodão, baiano, Groove Arrastado. aí, Beleza, vamos fazer. Aí a gente começou a esboçar um trampo aqui, esboça outro ali tal, gravou umas guias e deixou lá o projeto. Quando voltou agora, que a gente voltou a produzir em 2020, os escopos de alguns projetos já estavam prontos. Aí a gente sabia de onde que tinha parado e onde tinha que continuar. Se não me engano, tinham três músicas e a primeira música que eu gravei desse disco foi Sansara. Tipo, Sub Zero, Gelo no Inferno, Homem Sem Medo, Homem Devendo, Algum Dinheiro, Três Meses de Escola, pra ser exato, eu tô me virando. Pra você ver que o que eu tô falando a vocês aqui na entrevista é exatamente o que eu tava cantando e eu só tô tendo certeza agora porque eu... Foi a primeira música que eu escrevi desse projeto, logo depois do meu episódio, né? Da tentativa de suicídio. Foi a primeira música que eu escrevi foi essa, Sansara. E escrevi isso porque eu tava na frente da escola com minha filha, com um celular emprestado, pedindo para que minha mulher mandasse alguém com guarda-chuva para eu me buscar ela. Porque a gente já tinha mais de uma hora e meia numa chuva torrencial, velho, na rua. E aí foi dali que eu, que eu tirei aquele refrão, e ela não atende o celular, por causa disso, tá ligado, tipo... Eu ali, ali eu vi, eu falei, mano, eu tô no inferno, velho se eu não tiver força pra sair daqui, eu vou me matar mesmo na segunda tentativa, com ela na mão, assim, se eu não tiver força pra sair daqui, eu, não, eu vou me matar mesmo, porque eu não, eu não suporto mais essa parada, pra mim já deu, essa vivência de artística me tirou toda a minha vontade de existir, a arte me tirou toda a vontade de existir, velho não a arte verdadeira, mas esse, esse placebo que chamam de, de indústria, de artista de arte, esse placebo, esse cocô, e se chama de indústria artística, ia me tirar a minha existência. Só que as coisas são como são, não é porque eu quero ou deixo de querer que vai mudar. As coisas são como são. eu tinha que aprender a lidar com isso, essa é a verdade. Aí, quando eu, eu escrevi esse som, deixei registrado lá. Quando a gente voltou, a gente começou a pesquisar os timbres, tá ligado? Tipo, no, na própria sessão. Não era uma pesquisa. É, não tinha uma pré-pesquisa, sacou? Tipo, eu chegava lá na Hertz, falava, mano, vamos, vamos, vamos construir o quê? Terra Santa. Que quando, depois dessas três aí que já estavam, já tinha esqueleto, a gente foi construir o esqueleto de Terra Santa. Tá? Aí eu fui construir o esqueleto de Terra Santa com ele. Falei, mano, aqui eu quero que, tipo assim, a gente comece com dub, uma, uma parada de dub, e no refrão a gente bote um pagode, e na volta já volta no pagodão. Sacou? Mas é beleza, a gente foi e fez essa parada de Dub, eu comecei a, a entrar no flow do Dub ali, né? Uma parada que já é da minha vida. Do meu ouvido, eu já ouvia muito. Entrei comecei a rimar em cima do flow, e aí ele trouxe uns kits, um, é, algumas nuances de percussão que o Didoné já tinha gravado lá. O Didoné tinha gravado vários loops de percussão, né? E aí eu falei, Dido, posso usar? Tá, pode. Umas bacurinhas que ele tinha gravado com o Reis, que é outro brother. Um, um escuro né, tipo, é... É, tanto de, de, de ague, tanto de, de... porra, como é o nome do instrumento agora? Me esqueci o nome do instrumento. Quanto de conga. Aí a gente pegou aquelas, aquelas, aquelas nuances de conga e tudo mais e foi fazendo, sacou? Tipo, aí fez terra santa. Aí eu liguei para Macedo, e aí, mano, vamos fazer essa e tal. Ele, porra, mano, manda aí aguia, manda aí mandei. Aí ele ouviu na primeira vez que ele ouviu o instrumental ele falou porra mano, caralho, vou rimar assim. Aí quando o cara rimou mandou a letra dele, mano, porra mano, esse cara tá tá, tá na mesma religião que eu. Foi o cara tá falando a mesma coisa que eu tô aqui. Pá, gente nunca ter trocado a ideia sobre isso. Então eu senti que a parada porra era aquilo, velho. Senti. Aí eu convidei o um índio, um amigo nosso que é índio, o caboclo de cobre. E aí ele fez, ele que faz a introdução do disco, salve Marcola, Bituca não é semente e aquela Parada que começa ali em Terra Santa, na primeira faixa, né? Que começa com uma voz, uma voz que o pitch da voz está mudada, é ele que está falando ali, né? Sobre os humanos e tal, aquela parada toda lúdica ali no início de Terra Santa. Aí a gente fez aquele trampo. Já tinha gravado a com o já nesse episódio a gente já, tá, já tinha gravado com a do Rincon. Então, faixas finalizadas no processo já tinha Terra Santa e quebra-queixo com o Aí, ah, as outras três faixas que a gente já tinha produzido no ano passado, os esqueletos, eu fui lá e regravei todas, na, valendo, tudo em um dia. Aí já tinha metade de um disco, falei, porra, beleza. Aí fui pra. É, acho que as duas. As, a, a faixa do disco, assim, que eu fiz toda. na hora, assim. Então, praticamente eu fiz tudo na hora, porque eu. eu, eu Escrevo, não, geralmente eu escrevo no estúdio, velho. Eu tenho essa loucura de escrever na hora, assim. Eu não, geralmente eu nunca levo nada pronto. Uma ou outra coisa. Se eu levar pronto é mais ou menos um refrão, mas o que eu vou versar eu faço quase sempre na hora. Não, não é uma coisa de me achar, assim, de talento, não, mas é só porque coisa do reggae mesmo, assim, de vivência, de dos caras rimarem em rindinho, tá ligado? Tipo os caras na Jamaica, qualquer cara na Jamaica rimando em rindim, velho um cara que tá vendendo peixe na rua, se você botar um instrumental de gendim pra tocar, o cara sai esbagaçando na voz dele, sabe? tipo, é, é, é... Eu, por ouvir muito aquilo, e, faz... e eu fazia muito freestyle quando era adolescente, eu peguei essa onda de... Sabe? Construir na hora, assim, de já tipo, viajar e ouvindo a música ali, viajando na ideia e fazendo, uhum. aí a gente já tinha esse... metade desse disco pronto, foi quando a gente fez jazz pro fim do mundo, sacou? Tipo, ele fez tudo na hora, assim, rapidamente, assim. Todas as outras coisas ele também produziu na hora. Marcelo também tem essa viagem. de produzir tudo na hora. Botar uma guitarra na hora, baixo na hora, tudo na hora. Ele fez essa onda de jazz pro fim do mundo, assim, muito rápido. Tipo, a gente produziu aquela música toda em menos de 10 minutos, sem brincadeira, velho. Tô falando sério, tipo... Uma série de instrumentos ele foi botando assim, eu escrevendo a música rapidão, assim... Gravei na hora, assim, que falei, legal. porra, mano, é isso viaja. A gente viaja quando, quando, quando a parada acontece, assim, né É mágico Então, o processo da gente, a gente experimenta muito A gente gosta muito de experimentar, assim Tanto eu, quanto os caras que trabalham comigo A gente tenta não se prender Muito a Sei lá, se influenciar Muito, só coisa, tipo Ah, saiu um disco novo da Telo Suite, Porra, não vou ouvir, velho Saiu o um disco novo do Kanye West, sei lá, não vou ouvir Tipo, eu tento não me influenciar musicalmente, não me poluir. Não que a música das pessoas me poluam, né? Mas, tipo assim, uhum. se eu estiver produzindo alguma coisa, eu não ouço, velho. Tá ligado? Porque pra certamente... aquilo. o mais original possível. Exatamente. Eu quero fazer a parada é, é, com o máximo de imaginação que eu puder, tá ligado? Tipo, se eu ouvir o disco novo do, do BK, eu gosto muito de BK. Já gostei bem mais. Eu ainda gosto, mas já gostei muito mais. Se eu ouvir um disco dele... A pessoa fica ouvindo, uma semana direta. Quando eu for gravar no estúdio, certamente vai ter, vai fazer algum tipo de diferença, essa coisa então eu prefiro uhum. não ouvir nada. Eu não ouço praticamente ninguém, assim. Porque eu, as paradas que eu sou do costume de ouvir são coisas que não são de rap, sacou? Tipo, eu, eu o que ligado. eu ouço menos é rap. Eu ouço outras paradas, eu gosto de ouvir. O rap que eu ouço, assim, eu gosto dos caras da Inglaterra demais, tipo,
1: Skept, Stormzy. Skept gosto... é muito foda, Vidrados, também. Gosto
2: demais, tá ligado? O cara é muito bom, faz umas nuances de música muito boas. Mas eu gosto mais de sacou dos caras da Jamaica, Jacob Miller. Porra, Jacob Miller é uma parada que eu ouço constantemente, já tô até enjoado de ouvir, de tanto ouvir mesmo. Mas, tipo assim, eu ouço muito pro E de um Messa eu ouço bastante também, que é o neto de Bob. O cara moleque é novo, mas é muito bom, mano, Muito bom mesmo. Os caras parece que já nascem cantando, parece passarinhos, os caras, Os caras, tudo que fala é cantando, velho. Porra,
1: é essa, velho? Os caras não falam, é... não, os caras cantam. É foda. Aqui, mano, já, já, como já tá dando um papo de podcast, tá ligado? O Afonso tem que sair também, tá ligado? A gente queria estar tá encerrando, tá ligado? E te agradecer demais, mano, por essa participação, tá ligado? Porque foi um dos episódios mais foda, mano. Gostei demais do jeito que você se abriu, tá ligado? Sobre sua vida, mano, pra a gente entender sua arte. Não só a gente, como as pessoas que, que vão vir, tá ligado? Porque, mano, muitas vezes, a cada coisa que você falava, eu lembrava de um elemento, uma rima, um beat do álbum, tá ligado? E acho que foi muito foda esse papo, tá ligado? Foi um dos episódios mais fodas do podcast. Valeu demais, hein?
2: Eu que agradeço, família. Agradeço demais o convite, mano. Fico muito feliz de estar participando. E aí, agora, esperar o dia de lançar e pra eu ouvir o que foi que eu falei, qual foi das loucuras que eu disse.
1: Mano, valeu aí pro podcast, mano. Tá, mano. Eu achei, tipo, você super comunicativo, mano, tá ligado? Tipo, de boa, assim, mano. Peguei bem. E eu acabei conhecendo mais sua arte, seu trampo, assim, mano. E eu peguei bem, mano, com a edição de hoje. Foi bom por não ter falado muito nessa edição, mano, mas eu gostei. Não, tá de boa, mano, tá tranquilo. Às vezes eu também fico
2: calado também, né? Sempre eu gosto de falar. Eu já tinha até decidido também quando eu não ia ficar dando mais tanta entrevista, porque teve uma das entrevistas que eu dei que o cara não falou... não falou absolutamente nada que eu disse, tá ligado? Tipo, o,
1: cara Nossa, politizou,
2: o cara politizou totalmente a minha ideia, mano. Tipo, sacou? Uhum. E pra mim não é ter esse negócio de... de, de... Ah, porque politizou para o lado da esquerda vai ser bom. Eu não quero ser politizado para lado algum, mano. Não tem tenho... um meu ah. lado, é, eu vou entregar a mensagem a quem eu tiver que entregar, sacou, velho? Pra mim tá todo mundo sofrendo, inclusive eu, então eu tenho que falar, velho. Então não tem essa não.
1: Uhum. Eu não gostei é o do jeito que, vai que ele sair politizou mesmo. É que vai sair literalmente suas falas vivo no áudio. Tá suave.
2: É, pô, ele politizou a ideia, eu fiquei meio pá, mas de boa. Tô ligado. Mas como eu vi que vocês são, os, aparentemente assim, são os caras correria, né, mano? Tipo, dá pra perceber, né, velho?
1: Dê uma olhada assim. A gente. Perfil. a gente tá tentando fazer um bagulho pelo rap, tá ligado? Que é uma paixão de todo mundo aqui. E a gente se conheceu pela internet mesmo, tá ligado? A gente é de locais diferentes: BH, São Paulo, Amazonas, tá ligado? Então, tipo assim, rolou essa conexão. E a gente tá tentando fazer alguma coisa pelo rap da melhor forma possível, divulgar os, os artistas conteúdo, assim, da forma que underground, tá ligado? Tá ligado. É. E... É porque, querendo ou não, o público, tipo, dá
0: mais... Acompanha mais quem é mainstream, assim. Não quem é underground mesmo, tá ligado? Aí a gente quer meio que quebrar isso, mano. Até as próprias páginas Com de divulgação, certeza, tá ligado? Mano. Tipo, as páginas que, que serviriam pra... para dar uma divulgação maior pros artistas, muitas vezes acabam meio que focando só num nicho, tá ligado? Em alguns artistas específicos esquecem pessoas, assim, que estão fazendo um trabalho muito foda. e Tá ligado? Tipo, e não tem o mesmo. A mesma. Essa mesma vantagem de ser divulgada por páginas grandes, tá ligado? Então a gente meio que te, criou todo esse projeto pra, pra tentar alterar esse quadro. Pegou a visão? Com certeza, velho.
2: Eu, eu, eu fiquei. Eu fico sempre com vontade de estar tá trabalhando assim quando eu vejo que você tem uma intenção real de fazer mudança, sabe? Porra? E a gente, pô, se for pra ser mais do mesmo, velho, para Melhor não fazer, tá ligado? Tipo, os artistas no, que não chocam, sacou, mano? Uns um, 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 jornais, umas mídias, uns blogs que, que publicam a mesma coisa. E é sempre aquela mesma... E as mesmas falas todas encaixotadas, em, 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 em bonitinhas. E, sacou, velho? Tipo, uns artistas que não choca, que não, 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 não traz nenhum tipo de reflexão. Sacou? Tipo, você entra e sai da entrevista como se não tivesse acontecido nada na sua vida. Pô? Não concordo com essa parada Mas Você. entendo como as coisas Entendo como as coisas são, né? Cada um, cada um Cada vivência, a sua vivência, seu aprendizado E é isso, família,
1: vamos continuar É isso, mano Pariu demais, velho. E hey,
0: aí, mano, queria deixar meu, meu mais sincero um agradecimento aí Por ter colado no nosso podcast, tá ligado? Apesar do, do Do monte de De previstos que aconteceram a gente conseguiu finalmente gravar essa edição e eu, eu, eu foi muito foda o papo, agradei demais, só deixar o, o, o meu mais sincero agradecimento aí é de verdade, mano. qualquer coisa a gente tá aí, só mandar uma DM, mandar um salve pra gente que a gente resolve se precisar da gente, tá ligado? E é isso.
2: Valeu rapaziada, brigadão, Deus abençoe vocês aí, vamos que vamos mano, vamos cuidar da nossa família, da nossa saúde e vamos continuar.
0: Fé meu mano. fé.
1: É, Deus abençoe, Valeu, irmão, valeu demais. Valeu, irmão.